Príjemný dobrý večer. Práve táto zvučka, teda nie táto, ale iná mala odštartovať reláciu hovory M s Vladimírom Mečiarom. Ale keďže situácia na našich cestách je taká, aká je, takže napriek tomu, že vyslal niekoľko <laughs> skúšok, že či sa dá dostať normálne do Bratislavy a nevyšlo to. Takže s Vladimírom Mečiarom sa budete môcť stretnúť v stredu, o pol šiestej túto stredu, takže tí, ktorí chcete hovorí M, tak v stredu o pol šiestej na Slobodnom vysielači. No a ja som veľmi vďačná Petrovi Marčekovi, že prijal pozvanie napriek tomu, že naozaj bolo v poslednej chvíli a že som sa netajila, že je to náhradník, ale taký, na ktorého som sa tešila, pretože zdieľame veľmi veľa spoločných názorov a jeden trh, kde nakupujeme a stretávame sa veľmi pravidelne. Takže vitajte momentálne pri relácii s Erikou o živote. A ona je zväčšinou taká, tá relácia taká veľmi mierová a harmonická a neťahám do nej nikdy politiku, čo sa o tej dnešnej nebude dať povedať, lebo myslím si, že v týchto časoch, ktoré momentálne práve prežívame, tak asi každý sme troška v tej politike minimálne pozeráme, média čítame a... A minimálne sme pobúrení tak ako ja, lebo predtým, ako som sem šla, tak som pozerala niektorú zo stoviek tlačoviek, teda zatiaľ poslednú, s premiérom Matovičom. A k tomu sa určite dostaneme, pretože možno koronavírus nebude tak nebezpečný ako infarkty a žlčníkové záchvaty po týchto tlačovkách. Tak, Peter, vítaj. Dobrý večer, prajem všetkým poslucháčom Slobodného vysielača. Som rád, že splňam, som rád, že splňam aspoň tú jednu vec, že, že to môže byť uh, hovoriem, lebo aj ja som Marček, hoci nie som Mečiar, lebo pán Mečiar to je nejaká osobnosť politiky, ktorý ja som byli premiéra, tak. Ale sme nejakou mojou skromnou prítomnosťou by som sa pokusil aspoň pomôcť uh, tu na Erike no, uh, ja s vysielačom a povedať ja niektoré svoje názory. Beriem, že si insider, že o tej politike naozaj toho vieš dosť. Takže, no začne to prvou otázkou, že prečo sa človek rozhodne ísť do politiky? Pretože ako veľmi veľa je nás nahnevaných a, a vidíme do veci a možno z niektorých pohľadov máme aj odborné pohľady a vieme, že keby sa niečo udialo a u teba sa to stalo už veľa razy, že povedal si dopredu, že keby sa toto udialo a potom sa ukázalo, že bola to pravda, malo to tak ísť. Takže prečo sa človek rozhodne? Lebo väčšina z nás sa nerozhodne. Si povie kašľať na to však, pre koho to mám robiť. Národ je stádo a tak. Teda... Je pravda, že ani ja som nechcel ísť. Ja som vždy politiku veľmi vnímavo sledoval. Vždy som mal, môžem povedať, že ako občan veľmi dobrý prehľad o tom, ktorá partia, aká koalícia, kto je u moci, kto je kde ministrom a tak. Toto ma vždy bavilo, ale do politiky som za svet nechcel ísť. Proste to bola, u mňa to bola taká obrovská náhoda zgrupenia rôznych okolností, že som nakoniec sa dostal do tej politiky a to bolo tým, že som videl takú nespravodlivosť práve vtedy v tom momente musím spomenúť pána Mečiara, čo je teraz pomerne dosť smiešne, že, že pán Mečiar na tom X-neme HZDS vylúčil Ivana Gašparoviča a nedal ho na kandidátku a pán Gašparovič, áno, pán Gašparovič ako 
vtedy som bol študentom práva, poznal som ho osobne, bol dobrý priateľ aj s môjim svokrom, docentom Fischerom, to bol môj svokor. Mal charizmu takého čestného človeka. Áno, Gašparoviča som mal celkom rád, lebo bol športovec tak ako ja, hral hokej, ja som tiež hral hokej, robil som karate, proste veľa vecí mi bolo na ňom sympatické, hoci aj pán Mečiar hral teda boxoval a bol športovec a bol všetko možné, ale vtedy sa mi to zdalo také nespravodlivé a som z hodov okolností na druhý deň potom s nimi stretol a, a bola tam aj pani Marta Ajbeková a tá mi hovorila, že či by som nepomohol zozbierať hlasy, teda petičné hárky, podpisy za nie, tak som povedal, no keď to má byť pre pana Gašparoviča, pre Ivana Gašparoviča, tak to urobím s radosťou a tým, že som poznal pol Bratislavy, tak som pomerne rýchlo nazbieral celkom slušný počet podpisov. Už teraz nepamätám, či to bolo 3000 alebo 5000, ale veľa. Lebo som to rozdielil medzi športovcami, klubami a známymi a tak by to všetko popodpisovali. Priniesol som na, keďže sa vtedy formovalo nejaké predsedníctvo a kraj, tak mi, tak mi povedal, že no a ty budeš zatiaľ koordinátor pre Bratislavský kraj tak som sa opýtal, čo to má znamenať. No, že budeš, zriadiš okresy a tak, pomôžeš nám vytvoriť e, komunálne štruktúry. A už si bol kraji. v tom. Ale, ale stále som hovoril, že dobre, pomôžem a tým končím. No a samozrejme, keď sa mi podarilo urobiť celý Bratislavský kraj, všetky okresy, tak sme zvolali Bratislavský kraj ako snem. A nasneme zrazu len pán Gašperovič povedal, že no za predsedu kraja navrhujeme pána Petra Marčeka. Všetci zdvihli ruky, však to bola prevažná väčšina 95% alebo 90% mojich priateľov. A už som bol zvolený a už som bol vlastne člen predsedníctva. A ani neviem, ak som sa tam... Takže to bolo osudové, veríš v osud? Áno, bolo to osudové, asi to tak malo byť, aj keď som si to vyčítal veľakrát. Ale tak našťastie som tak len okrajovo lízal tú politiku, lebo HZD sa vtedy nedostalo, malo nejakých 3,9%, skoro 4%. Potom o dva roky boli prezidentské voľby, čo sme si pokladali za povinnosť pomôcť našemu predsedovi v týchto voľbách. No a nakoniec bol vo finále, bol to si tiež pamätám, to bola úspešná, že sa dostal do finále do posledného záverečného kola s boxerom pánom Večiarom. Uh, ale teda nechcem tým vôbec ani nahnevať, ani uražať pána no, teraz Večiara. teraz si takú otázku na telo, že myslíš si, že by Gašparovič bol lepšie zvládol tie, tie veci, ktoré musel zvládnuť Večiar? Kedy? Teraz... No pri tom zakladanie štátu a pri tom všetkom. Tak keď ešte boli spolu. Tak ja oni si myslím, si že oni boli absolútne spolu. A, áno, a ten... Áno. Ja si myslím, že možno práve tu, tu ale neviem to povedať, to, to, obidvaja sú právnici, obidvaja to robili. Je pravda, že... Mne sa zdá troška usilovnejší pôsobil aj takým dojmom, aj charizmetický bol, aj, aj taký dôsledný, aj taký dôrazný. Takže myslím, že v ten správny čas bol on na správnom mieste a, a dobre, že bol aj Ivan bol ako premiér, tak. tiež správny. A, a potom, Tam nie je to, potom si to vymenili, potom... <laughs> Zase pán Gašparovič vyhral dvakrát prezidentské voľby, na čo som bol veľmi hrdý, preto, lebo som bol v tom týme, ktorý, ktorý pracoval pre neho. A dnes sa už tak viac menej s úsmevom pozerám na to, 
potom keď už HZD tak ustupovalo z tých pozícií, lebo ja som HZDS nikdy nebol. Mnohí ľudia si myslia, že ja som z HZDS prišiel. HZD. Ja som len zakladal, spolu zakladal HZD s pánom Gašparovičom. A keďže už druhé volebné obdobie nám tiež nevyšlo, tak sa rozhodli, že na snem prišiel pán Fico, a dohodli sa s Gašparovičom, už keď bol ako prezident, že kto bude chcieť, sa môže prejsť do smeru a podporiť tak, že zbytočne, že, že HZD bude len na tie komunálne voľby. Ako vnímaš sílu osobnosti v politike? Alebo marketing? Dajme to ako, že kontramarketing, lebo ja si myslím, že Igor Matovič vyhral ako marketér, ale ako osobnosť nie. Viete čo, kedy si to bolo tak, ešte začiat mečera, že vyhrávali osobnosti a hlavne v tých začiatkoch po dnešnej revolúcii, lebo všakým boli len komunistická strana ako jedna, jediná, ktorá mohla vládnuť, tak tam to nebolo také dôrazné ako po 89., keď sa už vytvorilo viacej politických subjektov, tak sú tam také osobnosti, ktoré určite nie sú zabudnutelné, ako je Janko Slota a ďalší. A, ale ale vtedy to bolo o osobnostiach dosť. Dnes, keď vidíme, a teraz ja sa ospredujem, tí, ktorí nebudú súhlasiť celkom s môjim názorom, ale ako sa mohol stať prezidentom pán Kiska, to mi nie je jasné, keď všetci sme vedeli, kto to je, odkiaľ ide. ako sa stala prezidentkou pani Čaputová, tak no. to už vôbec ja nechápem, pretože vyťahli jednu dámu, ktorá mala nejakú históriu okolo... Skládky? Okolo... Skládky, áno, však tak sme aj dlho hovorili, že kráľovna skládkov Látková kráľovna, alebo ako to chcete počuť, tak si to vyberte, čo som vám ja Nechceme ju uražať, len ja žiaľ, nechcem, jej no, história politická nie Pre mňa pani Čaputová je zázrak a šikovnosť americko-izraelskej reklamnej agentúry, ktorá dokázala v krátkej dobe za 3-4 mesiace urobiť z neznámej dievčiny, neviem, či sa to dá nazvať aj právničky, či ona mala nejaké také advokátske skúšky, alebo ne, nechceme uražať keď má, má, keď nemá, nemá, nech to ľudia posúdia sami, ale, ale proste z neznámej devčiny urobili prezidentku republiky. To tak to, je, to považujem za obrovskú sílu, lebo predsa len, keď tam bol predtým kúkam, Takže to bola mečiar, sila peňazí. Sila nielen peňazí, však dnes sa vlastne všetko tým riadi. To sú médiá, ktorí sú strašne silnými. Mestrimové médiá dokážu ľudí presvedčiť aj o tom, že červená je žltá a, a čierna je biela. Čiže e, mainstreamové médiá a sú skoro, ja teda mám ťažké srdce na mainstreamové médiá, pretože ja ako aj, keď som bol poslancom Národnej rady, tak som bol o, po dvoch rokov po mojej návšteve na Kryme som sa stal nežiaducím, ne, áno, dostal som sa na akúsi pomyslenú, alebo možno aj nepomyslenú čiernu listinu. Nepomyslená, všade sú a, listiny. a proste so mňou nikto rozhovorí nedával, nebral a keď sa niekto aj na niečo opýtal, že to bolo veľmi akutné, tak väčšinou to tak vystrihali, že som skoro vždy všade vyzeral veľmi blbo, ako keby som nevedel na to vôbec odpovedať. A potom som sa zopárkrát s nimi pohádal, povedal som, rozhovory vám nebudem dávať, pretože vy mi to nikdy neráte autorizovať a potom z toho vychádzajú také veci, ktoré som ani nepovedal. Vy to dokážete tak zostrihať, že, že to stratilo úplne zmysel toho, čo som chcel povedať. No a vlastne dva roky som nemal šancu e, poriadne sa odprezentovať v 
médiách. Jediné, čo som ešte čo som stihol, to bola tá cesta na Krym, ktorú mesiac sa snažili ma uškvariť, uvariť, ale tým, že som sa nedal a tým, že som si stál za svojím a dodnes si stojím za tým, že Krym bol, je aj bude vždy ruský. Krym proste patrí k Rusku. To, že overil som si to veľmi dôsledne, som išiel po všetkom. Nechal som si z OSN, zo Ženevy, od priateľov vyťahnuť všetky fakty. Nechal som si od pána veľvyslanca Ruskej federácie, pána Fedotova som si vyžiadal, poprosil, či by nemohol dať ten dokument Kruščova a o, o tom darovaní Krymu Ukrajine, tak donesol mi kópiu, tu som dal overeným prekladom preložiť prekladateľkou. Tá, ten text tam jednoznačne hovoril o tom, že Krym sa dáva do správy Ukrajine, Nikita Chruštov v 54. do správy počas Sovjetského zväzu fungovania štátu, ktorý sa volal Sovjetský zväz a po rozpade Sovjetského zväzu si myslím, že automaticky mala zaniknúť táto, táto dohoda, to, alebo, alebo proste to, tá zmluva medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. A čo mohli ešte viac urobiť tí politici na tom Kríme, ako urobiť referendum, ktorého sa zúčastilo 98% národa a z nich 93% toho národa volilo si vchod, vstup do Ruskej federácie. Ja si myslím, že ľudia by mali rozhodovať, nie politici, a nie peniaze, a nie média. Dobre, a tam sa to stalo a cez to všetko sa bude rozprávať o anexie Krymu. Dobre, ale vysvetli mi, prečo tomu ľudia, keď ty to hovoríš naozaj, že si to preskúmal, Uh, ty si vyštudoval v Moskve školu, čiže nemohol si sa pomýliť v ruštine, že by si si to prípade. zle prečítala, že by si šíril niečo, čomu nerozumieš. Nie, tak... ešte som si to napriek tomu nechal preložiť. A oficiálne. ešte si si to nechal preložiť aby, aby, som ne, áno, aby som nemal ako zlý pre, môj preklad, ale Jasne. nechal som si to normálne preložiť. Tak mi vysvetli, ako je možné, že dokáže proste tie, tie médiá dokážu presvedčiť ľudí, tých, ktorí tam neboli, ktorí proste nehovoria po rusky, ale oni vedia že to je adektované. Tak mi to vysvetli. No tak sú to niekoho záujmy. Ja viem o tom a, a bo, mal som to aj potvrdené, že napríklad Donald Trump dvakrát povedal, že Krim patrí k Rusku. Takisto teraz naposledy, ak bol minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických, takisto povedal, že Krim sa už nikdy nevráti, že ostane ruský. Teraz príde k nám mimochodom pán minister zahraničných vecí. No. na Slovensko, na pozvanie no. pani prezidentky Čaputovej a dokonca už aj Igor Matovič sa pochválil pán premiér, že, že mal telefonát, že čaká telefonát od ministra od ministra zahraničných vecí, takže takže tak bude veľká sláva, ale nás si nesmie tam povedať, že čo si o tom no, krímu myslí. Neviem, jak to riešiť počas tejto Myslíš si, že sa ti niekedy niekto ospravedlenie za takéto veci, že keď sa dokáže, že naozaj to je tak. Lebo ľudia dnes nie sú schopní si ani pozrieť dokument, keby si ho teraz nahrál a pustil by si ho na YouTube, trebárs, tak by povedali, že to si si tam nechal urobiť nejaký nie, Ja ten dokument mám, ja som zobral na krím kameru, Výborný. redaktora, všetko tam... Kto chce, môže si pozrieť môj YouTube kanál Peter Marček, tam je z Krymu prijatie jedno, druhé, tretie, všetkým, čím som sa stretol, dokonca, aby to bolo dôveryhodné. Tak som chodil po ulici s kameramanom a s mikrofonom 
A som sa pýtal bežných ľudí, normálne na, na promenáde, preba, predávačov, študentky a tak ďalej, že nech mi o tom povedia, že, že či to, ako to bolo, všet, všetci boli nadšení s tým, spokojní. Z 20 opýtaných iba jedna pani povedala, že jej sa to nepačí, že bolo na, na Ukrajine lepšie, ale to je ozaj yes. to minimálne percento, aby som bol úplne objektívny, ale Nikdy ľudia sa tešili, zdravotníctvo sa zlepšilo, školstvo sa zlepšilo. Dovtedy bol len ukrajinský jazyk, kým patrili pod Ukrajinu, oficiálny štátny. Hneď potom, ako sa dostali do, do zväzku s Ruskou federáciou, v Ruskej federácii, tak okamžite urobili tri štátne jazyky. Prvý ukrajinský, druhý ruský, napriek tomu, že je tam väčšina ruských hovoriacich a ruskej národnosti občanov, a tretí tatarský, ktorých nie je tam veľa, tam je nejakých 5% alebo 8% tatarinov. Ale vyšli im v ústretí. Ale vyšli im v ústretí, som sa rozprával s predsedom tej tatarskej strany, ktorá je na Kryme, ten my osobne boli sme na takomto rozhovore v rádii, a tam som mu dával niektoré otázky, ktoré ma zaujímali, aj z toho je nahrávka, aj to je na YouTube, tak som sa ho pýtal, že ako sú spokojní. On hovorí, no za čas Ukrajiny sme tu nemali ani jednu tatarskú školu, dneska ich máme sedem. Sedem základných škôl v tatarskom jazyku. Takže e, to sa nedá hovoriť o tom, že by bol niekto poškodený. Práve naopak, boli ja stále potom, keď som sa vrátil potom Kryme, ma pozvala pani Čefalvajerová, predsednička zahraničného výboru, na koberček aj s súčasným už teraz preboha ministrom zahraničným, námestníkom, teda štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí, pánom Klusom. No s Bohom, tieto dve šteniatka, jak ja volám, Martinko Poklusom, Klus a pani Čefalvajová, obidvaja vyškolení v veľmi kvalitných školeniach Georgea Soroša, no. tak ja proste Takíto ľudia ma nebudú školiť na výbore zahraničnom. Keď som povedal argumenty, fakty, tak nie tam hneď takí ľudia ako, ako Čefalvajová, Martinko Kruz alebo Osusky. Či sa začali do mňa púšťať, hovorím, a tu už ďalej nemám čo robiť. Hovorím, ďakujem vám pekne, že ste si ma vypočuli a želám vám pekný deň. Postavil som sa, odišiel som pre. Áno, to je ten politický rozhľad. Byť v nadhľade a urobiť a. všetko pre harmóniu sveta. Lebo však nemáme naozaj len jednu stranu na svete. No je to zaujímavé, ty si bol potom ešte niekoľkokrát na Kryme. Ja tam chodím pravidelne, aj teraz som tam mal byť 19. marca, ma pozvali, e, to je zase ďalšia kapitola, ktorú mi nevie súčasná garnitúra ani zahraničná politika odpustiť, že e, som sa veľmi spriatelil s e, prezidentom nočných vlkov. Aleksandrom zvaným chirurgom s ktorým sa mimochodom Boris Kolár odfotil teraz. Áno, áno, ale už sa ospravedlnilo, že keby to bol vedel, tak neviem, by bol povedal, že nepoďte sa so neviem, prečo sa musí ospravedlňovať pre Boha, že keď sem príde nejaký zástupca nočných vlkov, ktorí sú možno potomkovia tých, ktorí oslobodili Československo a Bratislavu a prídu položiť veniec na pamätníku padlých vojakov, tak a poprosia Borisa, teda pána predsedu parlamentu, aby sa s ním odfotil, s nimi odfotil, tak čo sa má čo Boris za toto ospravedlňovať? Že to nie je v súlade s zahraničnou politikou? Ako? Kto ju robí? Washington, Bielý dom alebo Brusel? Presne. Prebo až my musíme mať svoj názor a nesmieme, nech sa idú pozrieť na Orbána, jak, jak to tam riadi, alebo na mladého vedľa rakúskeho premiéra, ktorý sa tiež nebojí povedať a vy, vykázal mimovládky z Rakúska a takisto e, v školu Šorošovu. No Boris, sa ty zrejme poznáš dobre, keď si kupoval od pána teda 
predseda, alebo teda predával si mu stranu, takže... Ak, e, toto asi... sa všetci milia, tisíckrát som to opakovala. Nepoznáš to, sa s ním dobre. Ja sa poznám s ním veľmi dobre, ale nikdy som mu stranu nepredával, takže Aha. to je ten termín, ktorý každý ja používa. Ja som si to načítala, tiež. Oh, a, a to je blbosť, to pretože ja som, ja som bol absolútne, to bolo tak, že ja som mal dva rozhovory také vážne, pred voľbami 2016. Prvý za mňou prišiel Edo Chmelár a chcel, chcel, aby sme sa spojili a ja som povedal Edovi Chmelárovi, pánovi Chmelárovi, že vypočul som si ho a keď som počul jeho názory a, a, a jak to on chcel, nemá stranu, ale má program a ľudí, má všetko a on bude robiť kandidátku a všetko. Hovorím, pán Chmelár, a máte stranu? keď chcete robiť kandidátku. No nemám, však tu mi dáte vy. A potom by sme sa nemali dohodu na tom, že ako by mala tá kandidátka vyzerať spoločne. No to ju robím ja. Hovorím, no tak potom si nájdete takého, ano. ktorý vám dá tú stranu. Alebo sa teraz rozlučím a vráte sa o dva týždňa a poviete mi niečo iné rozumnejšie. Pripravte si nejakú rozumnú ponuku na diskuziu. No to bol jedno a na to potom uh, sa mi ozval uh, Peťobčolinský, že či by som sa nechcel s Borisom stretnúť, tak tým, že som starý Bratislavčan a Borisa poznám, že kto by Borisa v Bratislave alebo na Slovensku nepoznal, e, niekoľko násobne ocinka. Žáčej nejdem ani do tej dávnejšej histórie, lebo aj o tej viesť by som vedel dosť povedať, ale nebudem... No ale mňa zaujíma, že všetci o tej histórii vieme, nerozoberajme to, ale určite nie je neviniatko. Ako je možné, Zase ja neviem, to je asi otázka na psychologov alebo čo, ale pýtam sa preto, že ako ho dobre poznáš. Ako je možné, že ľudia napriek tomu, že na kresťanskom Slovensku vedia, že x tých žien proste oplodňoval má tie deti, síce sa o ne krásne stará, ale ja neviem, dieťa asi potrebuje večer Vie, rozprávku od otca. Neviem, Erika, čo je vzorne sa stará. No vzorne finančne, finančne. Dať, peniaze, dať peniaze, zaplatiť im školy, to je pekné, jasné. Stará sa ale o rodinu, majú kde bývať viac. a tak ďalej. Ale koľko im venuje svojho no, času? O toto ide, že dieťa potrebuje mať viac. S deviatimi ženami 10 detí, alebo s desiatimi jedenáct, no. neviem už teraz, aké no, sú tie stavy v súčasnosti. Ale prá, práve o tom hovorím, že to, to, no, teraz to nie je s kostolným poriadkom a to nemôže byť ani... 64% žien ho volilo. No... Tak potom sa pýtajme, či sa chcú stať mamičkami ďalšieho dieťa. No ale ja mám prísam fakt, ja mám pocit, že oni ho volili s tým, že oj, keby každý chlap, čo mne urobí dieťa, sa takto správal ako on. No tak uh, potom Ináč hovoríme o tejto zmene v tejto spoločnosti, že kde sú hodnoty. Tak. Lebo toto nemá s hodnotami nič spoločné. Tak, ako sa teraz uh, dehonestuje tradičná rodi- rodina, tak sa deonestuje všetko. Rodičovstvo, otcovstvo. Čak keď sa tu začíname baviť o gender teórii, o pedofílii, rozumiete? Však to je proces, ktorý v Spojených štátoch amerických prebieha s deťmi, že znásilňovali malé deti, nechali... Mučili ich. Mučili, neviem, ak, na, na aké orgány používali, či krv, alebo čo. Krv, to, je, to je niečo nechutné, ale... Však si uvedomíme, kam spie táto spoločnosť. Tu už nikomu nič nevadí. Nikomu nevadí, že ten bol mafia, nikomu nevadí, že ten je... Ten bol Eštebák. Eštebák sedí ako minister. Však toto ja som mu v parlamente vyčítal, že on nemá čo sedieť v parlamente, pán Budaj, a nie ešte sedieť teraz ako v kresle ministra. Však to je, potom kam ide táto spoločnosť? Na jednej strane Peťovi Kresákovi nedovolíme kandidovať pán Matovič, pán veľký premiér, 
to na neho vyťahol tesne pred voľbami a nedovolili mu kandidovať za ústavného sudcu z okolností bol môj spolužiak Peťo Kresák, preto ho poznám dobre a roky rokúce, celkom slušný človek, ale tento Peťo Kresák nemohol kandidovať, lebo mal eštebackú minulosť. Však a tu nám máme Eštebáka priamo z Matovičovej strany, z jeho hnutia, máme dosadeného na funkciu ministra. No preboha, však mi povedzte, je toto normálne a nikto sa nad tým nepozastaví. To nechcem hovoriť o ďalších ministroch školstva. Minister školstva, kto je? Kaderník? Urobili si nejakú školu niekde a aj kaderník? Keď môže byť predsednička zdravotného výboru pani Ciganíková, tak ja môžem byť riaditeľ kozmickej spoločnosti na Slovensku alebo v Spojených štátoch amerických, lebo vôbec tomu nerozumiem. A pani Ciganíková od kurzov, ktorými prešla od e, šikovného e, pána ministra Zajaca, e, sa dostala až na funkciu predsedničky. Viete, predtým bol zelník, predtým boli lekári, ktorí boli kvalifikovaní. Rozumeli tomu. Rozumeli tomu. Ale pani Ciganíková kam to spieme? A pani Nikolsonová, a, a pani ktorá Nikolsonová, nás reprezentuje to je, to je to, čo som povedal, ja to budem stále hovoriť, keď som mu vyzval, aby doniesla ukázať, verejne som mu vyzval, aby doniesla ukázať riaditeľovi kancelárie Národnej rady maturitné vysvedčenie a dal som jej na to dobu jedného mesiaca, tak deň pred e, tou dobou, kedy mala to od, ukázať, prísť ukázať, ja som chcel, aby, aby si to pán riaditeľ Guspán pozrel a potvrdil, že je to ozaj originál platné e, maturitné vysvedčenie. Tak ona urobila jedno videjko, kde na diálku takto z dvoch metrov ukázala, áno, tu má maturitné vysvedčenie z metodovej. Ja som na tej metodovej bol a nechceli mi nič o nej povedať. Hovorím, ja som tiež bol na metodovej, chodil som tam, hovorím, a prečo mi nemôžete... Hovorím, tak mi dobre, neukážte mi, či zmaturovala, ukážte mi tablo z toho roku, keď ona maturovala. Chcem vidieť tablo, všetkých, však to tam majú oni odložené, všetkých študentov, ktoré však musí byť na nejakej fotke, keď ho, keď ho robila. Ale ani to by neukázali. Tak prečo nemá, prečo nemôže napríklad pani Nikolsonová, pani poslankyňa, koho tam ona zastupuje? No veď to som sa chcela opýtať. Kto ju vyškolil na tie funkcie, ktoré tam ona uh, dostala jediná, tuším, šéfku nejakého výboru, alebo tak, jediná. Ona bez maturitného vyšlešenia. Teraz si robí ešte, tuším, nejakú školu diálkovo. No, takže ja, ja toto proste nechápem. A rád radom, keby sme zobrali tých niektorých súčasných ministrov, to nemôžem povedať o Sulíkovi, ktorý, ktorý predsa len robil aj na ministerstve financií, robil riaditeľa sekcie, proste má nejaké tie vedomosti o tom, ale, ale toto, čo, čo prišlo pán, pán Naď, však postaviť pána Naďa, ktorý bol vychovaný v Globseku, vlastne vyškolený za ministra obrany, tak to je rovno ako vyhlásiť vojnu Ruskej federácii. Však my ani nevieme, aké je to obrovské nebezpečenstvo. Však on vyhlasuje Rusko za najväčšie bezpečnostné riziko. Tak ako klus. Ako, ako klus, rozumiete, námestník ministra zahraničných vecí. Pán minister Lajčak tam už nie je, ale uvidíme, aký bude minister. Ale keď si zoberete tie nešťastné kombinácie minister zahraničných vecí, ktorý je podľa mňa podobný ako pán Lajčak, lebo však veľmi... To som sa chcela opýtať, že či ho poznáte, lebo ten sa mi zdá z tej vlády taký, že... Nemôžem, nemôžem teraz hovoriť, lebo ne, nevidím jeho žiadne kroky zatiaľ, 
Um, ale vyzerá, že aspoň má politické skúsenosti. No určite, a... určite, je, určite je dobrý diplomat, určite to. je skúsený človek. A už je to prvý krok ale, k tomu, že Ale zase je záhadou to, že je Spojených štátov amerických, zase je veľvyslancom, musela mu teraz byť prerušená misia, nastúpiť do funkcie ministra zahraničných vecí a my vieme, čo sa udialo počas jeho pôsobenia teraz v Spojených štátov amerických. To neviem. A teraz, keď zoberete, koho máme ministra obrany, kto bude minister zahraničných vecí a kto je hlavný veliteľ ozbrojených síl Slovenskej republiky, kde my máme zaručené, že za chvíľočku nebude schválený ďalší obrovský nákup ďalších zbraní a, a týmto nákupom budeme podporovať koho ekonomiku zase Spojených štátov amerických? Áno, alebo budeme, a, alebo letiska tie sú stále v hre. Keď už minister obrany za SNS, čo bol Pet, Peter, no, minister obrany. Kovač. Nie, to bol pre, po ňom bol zo SNS Peter, no, spomeniem si, pán minister obrany, keď ten nepodpísal, nepodpísal zmluvu Gajdoš. Áno, Peter Gajdoš, presne, Peter Gajdoš, keď ten nepodpí, nechcel podpísať zmluvu, ktorú mu Lajčak nanotil, aby ju podpísal, o tých letiskách. Pamätáte sa, ak sa hovorí, že oni nám dajú na letiska vybetonovať a tak na úpravu tých letisk a tak, ale to nie je tak. Tá zmluva bola o tom, však sme boli, bol som na ministerstve zahraničných vecí so skupinou poslancov, boli sme na ministerstve obrany. Nikto nám tú zmluvu neukázal. Každý sa hovorí, že môžete sa pýtať, ale čo sa môžeme pýtať? Oni nám môžu keď odpovedať nevieš, to presne, Keď nevieš, čo tam všetko je. A keď, keď medzi štyrmi očami som sa spýtal pána Gajdoša a povedal mi, že ne, no, s tým, čo tam bolo napísané, nemôžem o tom rozprávať, Peťo, ale že to, ne, to, to, to som nemohol podpísať. Tak potom, čo tam asi bolo napísané? Keď, keď, lebo automaticky, ako by to... A prečo kontrakt urobiť medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskom? Však predsa tu je NATO, my sme, my sme členmi NATO. Prečo to územie treba nedávalo, nedávalo na tú rekonštrukciu toho letiska, neprišli peniaze z NATO? Ale Spojeným štátom automaticky, ako by to dostali a bola by to ich zem, tak si to ohradia k americkú ambasádu a v živote sa tam nikto nedostane. A čo my uvidíme? Že čo sa tam udialo? My vieme, čo tam postavia. Nebude tam špeciálna letka z... E, z a tým bude ohrozené celé Slovensko? Zbraní, alebo teda... Platy, presne, ako sa rakiet, alebo niečoho podobného. No a my vieme, aké budú tie rakety, či budú mať také hlavice, alebo také, či budú mať jadrové. My vieme, ale jedno vec vieme určite, z našeho územia je výborná štartovacia plocha, pri útokoch na e, Ruskú federáciu. Tá náletová zóna, lebo však my vyletíme, no, znamená, len, len vyletíme z letiska zo Sliaču a už sme, e, sme nad Ukrajinou a odtiaľ už len kusoček a už môžu na, nalietať. Na... A cestou naspäť je to takisto. A chce niekto z občanov Slovenskej republiky vojnu? Nechce. Na čo my kupujeme stíhačky za 1,6 miliardy a ešte s tým zariadením 2,5 miliardy a ďalšie a ďalšie a ďalšie peniaze tam idú. Ale aj keby ich Zato... bolo 20, čo pomôže, keby bola vojna 20 Čo nám pomôže 15 stíhačiek? No. Keď ešte nemáme na nich ani pilotov, podľa mňa, ja no, si myslím. hovorili, že nemáme. A, a neviem, máme 10 tisíc vojakov, z toho je 5 tisíc posadková hudba, ja hovorím, a 3 tisíc je, uh, je generálny štáb a títo. <laughs> tak... Uh, ja no to hovorím to samozrejme s humorom, ale je to katastrofa proste. A, a, momentálne... a to som ešte nemo, nemenoval ano. samozrejme ďalších ministrov tejto vlády. A, a ten zlatý klinec programu je pán Matovič. Ja, tak, ja by som mu rád dal tých 100 dní ako každej inej vláde, ale u Matoviča 100 dní je 
je obrovské bezpečnostné riziko pre Slovensku republiku. No, po tých tlačovkách, keď to človek vidí... On je plačko, toto robil presne aj v parlamente. 6 hodinov a reč, odvolávanie vlády, exceloval, miloval kamery. Odišli kamery z balkona, plačko skončil a sadol si na miesto predkladateľa. A o dve hodiny sa vrátili kamery na balkon pred pravami, plačko si zobral mikrofón a pokračoval a znova opakoval všetko do kolečka. Bafia, zlodej a tak ďalej. Ja nehovorím, že neobhajujem smer, či kradol, alebo nekradol, alebo scenosta, alebo tá koalícia, alebo Bela Bugara, aký boli. Ja nehovorím o tom. Ja hovorím, že Plačko je geniálny herec, miluje kamery a to vidíte aj teraz na tých tlačovkách. Každý deň na tých tlačovkách o nich nepúšťa ani tých, ktorí by mali k tomu k tej predmetnej veci hovorí, tak ti sa nedostanú v podstate ani k slovu. A keď áno, tak iba na chvíľočku, lebo Plačko ich všetky vedie. Ja som si dala urobiť jeho numerologický rozbor, však tajomstvo nie je jeho dátum narodenia, o chvíľu bude mať narodeniny. No a ten numerologický rozbor hovoril presne, čo ty teraz zvravíš, že je to človek, ktorý sa neustále ľutuje, ktorý má síce široké srdce, ale nemá vôbec žiadne schopnosti na to, aby mohol byť vodca. On proste môže podrývať. To, čo robil, to šašovanie, to k nemu ide, lebo má schopnosť hovoriť o ničom niekoľko hodín, čo denne teda aj vidíme, na to nemusel byť numerologický rozbor, ale nemá schopnosť viesť ľudí, nemá schopnosť byť prirodzenou autoritou, nemá schopnosť dávať veci do súvislosti a vybrať z nich to skutočné riešenie. Takže bohužiaľ potom, ja neviem, ako som pozrela tú dnešnú tlačovku, my a zase dokonca... sa rozplakal na tej dnešnej tlačovke. Áno, bolo mi strašne ľúto tých policajtov a vojakov, ktorí vlastne vďaka nemu, lebo Ale ty za nič nemôžu, tí policajti. On povedal, že on s tým nemá nič spoločné, že proste to oni zle pochopili. Ten hlúpy príkaz dal Na jednej strane ďakuje slovenskému národu, aký sme disciplinovaní, čo môžem potvrdiť a všetci to môžeme to potvrdiť. Sme. Všetci to vidíme, všetci chodíme s tými rúškami, všetci chodíme. Ja dokonca nosím aj rukavice, nosím dokonca okuliare nechodím, často vám chodím len nakupovať alebo do lekárne, alebo keď idem za otcom. Rozumiete? A, a to ne, to, my, my nepotrebujeme strážnych psov so samopalmi. A vy si myslíte, že tým, tým policajtom, tým slušným policajtom a tým vojakom, ktorý, ktorých vyhnal na tie, na tie diálnice, výpadovky a tak ďalej, tým je to príjemné zastavovať ešte väčšiu kravinu. Však to je proste niečo... A dotazníky sa o 11. To, toto minulý. je to, čo som, mu, čo som mu v jednom, pri jednom odvolávaní vlády, som sedel tak vedľa mňa, ja som bol pri tom rečičnom pultiku a vyčítal som mu všetko, čo porobil. On predsa nemôže vykrikovať, že sú to zlodeji, mafiáni a tak ďalej. Keď sám je on taký istý zlodej a mafián, ja to musím povedať, lebo... lebo Tie majetky, ktoré nadobudol, to nenabudol, to, to hoď kdo nenabudne, tie, na, nenadobudne tie budovy a to všetko, čo on vlastní. Ale to ani o to nejde. Vravia, tu ide o to, pol trnavy patrí ich rodine. Však áno, ale tu ide len, áno, a potom ešte zbabilo všetko, prepísal na svoju no, ženu. No to... Alebo teda veľmi chytro, nazvime to, ako chceme. Ale však tam stačí len výpoveď toho bieleho koňa, čo tam on nasadil zo svojej firmy. Ale to ani nejde o to. Tu najkrajší, najmarkantnejší príklad je to, že tento človek poškodil štát na daniach. Jednoznačne nakúpil tlačianenské stroje, rozobral ich, doviezol ich na Slovensku, tu ich poskladal, pripravil štát o dane. Takisto jeho mamičko, dneska jeho mamička napísala, som čítal článok v plus 1 či plus 7 dní o tom, že jej synačik je mimoriadne chytrý, šikovný, však nikto o tom nepochybuje, že je šikovný, však dostal sa tam, kde sa dostal, vďaka 
vynikajúcej reklame, aj k tomu sa vrátim. Marketing a, a, a marketing a dobrá agentúra zase, ale tá, no ešte skôr, kým dokončím tú mamičku, ešte toto musím povedať, že to je zaujímavé. Bojovali sme za to, aby 50 nové moratórium bolo na prieskumy. Samozrejme, schválilo, schválilo sa to, väčšinou sme to schválili a pani Čaputová to nepodpísala a poslala posúdiť na ústavný súd. Do troch dní bolo rozhodnutie, že to je nesprávne, že, že proste to je protipra- protiprávne, takže ľudia majú právo vedieť. Dobre, tak sa ostali dva týždne a teraz si predstavte, čo sa stalo. Týždeň pred voľbami vyjde nejaký prieskum v Čechách, teraz si nepamätám cez ktorú agentúru, ale cez nás to bolo pustené aj sem a zrazu tam Matovič 25%. Raz navštívil Francúzsko a odhalil odhalil počiatkovú vilu, či bola, alebo jeho, ja to neskúmam. Nakoniec bola správa, že ju má na to, aby tam obchodoval, že to nie je počiatok, vila, žiť. Nech sa preverí akokoľvek, to je jedno, ale proste toto malo byť to, čo on odhalil také veľké dielo, tak v veľkú kráde storočia, že počiatek tam má vilu. Ja by som rád videl vily pana Mikloša, pana Zulindu, pána, ďalších politikov, ktorí sú tu, aké majú majetky v zahraničí, či to bolo SMK, či to boli všetky politické strany. By som rád videl, aké majetky majú v zahraničí. Ale tu o to nejde, ale ten marketingový ťah, jak bol dokonale urobený, však on sa tri mesiace pohyboval, však jemu odišlo dve tretiny poslaneckého klubu. Všetci mu zdrhli jeho najväčšia líderka, ktorú on vypiplal tu tú najinteligentnejšiu osobu, odborníčku na eurofondy, s nej urobil podpredsedničku vlády a tá mu odišla k žaludom, ak im ja hovorím za ľudí, k najväčšiemu druhému danovému podvodníkovi, Andrejovi Kiskovi, tak to je v poriadku, prosím vás pekne. Však e, s mamičkou, tá, no a teraz sa vrátim k tej mamičke, s mamičkou, e, mamička povedala, že je tak šikovný, že ambiciozný, že jej bratanec povedal, keď sa dostal pred desiatimi rokmi do parlamentu, že by mohol byť kľudne aj prezidentom republiky. A ja to môže byť už hocikto. Tak toto je teda nádherné. Tak tu vidíme tri týždne alebo štvrtý týždeň práce premiera, ako ja viem, že situácia aj doba je vážna. Je to všetko ja uznám. Všetko je v poriadku. Ale ako on mení svoje vyjadrenia. Niečo povie ráno a po obede to zapre. A mne to silne pripomína jeho pôsobenie v Národnej rade. On takto presne klamal a podvádzal povedal niečo, na druhý deň to dementoval, nepovedal som to, povedal, rozplakal ano, sa, plakal aj tam, k- koľkokrát robil tlačovku pred, pred budovou Národnej rady a rozplakal sa. Jemu prišlo tak ľúto, ako tí smeráci kradnú a on sa rozplakal. Jeho to normálne dojalo k srdcu. On nevinný, ktorý s mamičkou svojou najazdil denne 600 kilometrov 365 dní v roku. Ja by som poprosil nejakého najlepšieho profesionálneho jazdca, ktorý by... Uh, sa vyjadril k tomu, či je možné 365 dní v roku, každý deň bez jedného dňa oddychu, 600 kilometrov prejsť na jed, za jeden rok. To sa proste nedá. A Ale on to najazdil aj ešte aj so svojou mamičkou, či babičkou, neviem presne s kým. A, to, 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 to sú proste teda verí, že z neho bude prezident. A teraz sa vrátim k tomu všetkému, že títo ľudia sú si vedomi, koho sme pustili vládnuť koho sme si zvolili, alebo koho si zvolili, lebo ja som... Moja otázka, či si neskúmal, podľa čoho vlastne ľudia volia, lebo veď ty si v tej politike 
aj bol, aj si založil strany, aj si proste... A, a vidíš, že môžeš mať akýkoľvek program, nie je to zaujímavé. Nie, program nie je zaujímavé. Je zaujímavé to, čo začneš plakať na verejnosti. Ja som tak zistil, vysvetli, podľa čoho to Ja je. som zistil, že také tie vulgárne útoky, také jak zlodej, mafiáni a tak ďalej, že to... ale všimnite si, kto to hovorí. Matovič a druhý o mafii, kto rozpráva o zlodejo? Boris Kolár. A Kiska. A Kiska ten hneď ne? na začiatku od prvého Potom sa pripojí aj Ríško, Culík. Rád rádom, keď zoberete. A ja sa pýtam... A Bebnavý našťastie a... sa tam nedostal. No, a Mirko Bebavý má ukutnú smouhu, ja, ja sa naučím to hovoriť a... A Milko Bebavý má smolu, že si zobral feťaka k sebe, lebo keď niekto už verejne propaguje drogy na školách, tak prosím vás pekne, za to je kriminál, podľa mňa. Za to by mal byť normálne, minimálne vyšetrovaný. Tak on chcel za to byť premiér. No, Každý má iný názor. Ale to, je, to sú tie zvrátené hodnoty. A teraz nikomu nevadí, akej zostave je táto vláda. Viete? Nikomu to nevadí. Otázka znie, že možno vadí, ale čo urobíš, keď toto je výsledok volieb? Čo urobíš, keď ti to vadí? Lebo ja už som hovorila... A potom aj je toto ešte výsledok volieb? Volíte no, prezidentské, prezidentské voľby takými výsledkami, aké boli? No to sa ťa chcem opýtať. Že... Uh, Tisíckrát som sa pýtal expertov. Je možné, aby ESED mohol zatia- zasiahnuť do, do ščítavania hlasov? Nie je možné. Všetci hovoria, nie je možné. Ale preboha, ak je pravda to, čo tvrdia Američania, že Rusi ovplyvnili hlasovanie Áno. Spojených štátov amerických a preto vyhral Trump, tak čo na takejto prdkatej malej republike 5,5 miliónovej, aký je problém tu na ovplyvniť hlasy a to je ešte Vladimír Vladimirovič Putin, ja som prvom rade Slovak, aby ma nikto zase nehádzal do jedného pytla, že som uh, rusofil. Mám rád rusov, študoval som tam a som Slovan. Slovák v prvom rade, v druhom rade Slovan a v treťom rade mám rád Rusov a radšej ich mám než Američanov, aj to môžem povedať. Ale chcem povedať jednu vec, že kde je tá pravda teraz? Putin sám povedal, že ESET je firma, ktorá pracuje pre CIA. Putin by si to ako prezident Ruskej federácie, Nedovolil. jeden z najuznávanejších politikov na celom svete, spolu s Lavrovom, by si to nedovolili tvrdiť, keby to nebola pravda. A teraz... Mňa nemôžu žalovať, lebo to povedal Putin, nech zažaluje ESET Putina. Ale tu ide o to, že kde to žijeme, keď, keď poprvé sú tu silné médiá, ktoré ovplyvnia mienku ľudí. Hej? Tie médiá sú ale ovplyvňované zase... najlepší, bojuje proti mafii a tak ďalej. Budú to hovoriť Kiska, no tam sa to už nedalo udržať, lebo ten uh, Andrejko Kiska... No ten, ako ten, vidíš toto všetko, čo sa okolo neho udialo? Lebo on nepovedal nič zatiaľ. Ako no, že... ja, ja, ja nechápem jednu vec. On zaliezol a mlčí. No, to podľa mňa... Uh, ja si pamätám tlačové konferencie hneď po voľbách, keď sa vyjadrovali, tam ešte na poslednej bol, čo povedal, že musí ísť za manželkou a ukončil rýchlo tlačovú konferenciu. To bola posledná jeho tlačová konferencia. Potom už zastupovala jeho už Remišová. Na to prišlo jeho vzdanie sa mandátu a keď sa ešte potom aspoň na piatich e, tlačových konferenciách pýtali pani Remišovej, že kde je Andrej Kiska a že nech sa vyjadri a čo povie na e, to vyšetrovanie, ktoré sa zahajilo voči nemu za daňové podvody, alebo teda za únik daňový, 
tak... Vždy povedala, povedal, že on, že on sa príde vyjadri. a on to sám vysvetlí. Ano, on sa Ale už máme odtedy mesiac a on sa nikde neviadril a nikde neukázal. Ako a ja sa pýtam, a to sa teraz pýtam verejne všetkých, je Andrej Kiska vôbec na Slovensku? Alebo už pre istotu radšej sa premiestnil že vraj súkromným lietadlom, ale to len jedna babka povedala, ano. ale že súkromným lietadlom už preletel do Spojených štátov. Alebo je tak ťažko chorý, že niekde leží, že ho boli srdiečko, no bodaj by ho nebolelo, keď sa to takto na neho všetko zvalilo. A len s odrenými ušami sa dostali e, PS, teda e, za ľudí za sa ľudí. dostali do parlamentu. A, A jeho ambície tiež boli obrovské. Každý tu chce byť premiér, prezident. A tu na akože... no, ale teraz zistili, zistili, že ani Andrej nám nevyšiel Kiska, nevyšiel nám ani Trubán. nám nevyšlo, no. A čo teraz urobíme pre Boha? No Boris Kolár to nemôže asi byť. Hoci by bol možnostník najlepší. No momentálne vyzerá ako potom, potom, ded, ded múdry normálne popritom. Ne, Nekonfliktný, snaží sa... Áno, presne, harmonizuje to, Ríško urovnáva to. dajme tomu odborník na tie financie, ale dožve, aký by bol, však vieme, čo bolo, bolo a kdekoľvek inde. On nemá sociálne cítenie žiadne. A to vôbec ne, to by zodral za chvíľočku túto krajinu, ale občanov už teraz, však aj, aj tak sú už na pokraji zrútenia. A kto potom tak našli nejakého Matoviča, len, viete, Až 25%. človek, ktorý možno nie je svojprávny, možno, ja hovorím len možno, ale ja som sa rozprával s x lekármi, odborníkmi, ktorí mi povedali, že jeho prejavy, vystúpenia emočné prejavy, vy, tie, tie návaly psychopatické. sú vyslovene naznačujú diagnozu psychopatia. Ano. A ja som... Aj na poslednom prejave, keď sme mali takú výmenu názorov, som mu povedal, hovorím, pre vás bude lepšie, keď skončíte na liečení u lekára a dáte sa do poriadku, ako by ste mali skočiť v kriminále. A vtedy som povedal takú povestu, že, že, že a v tom kriminále vám už bude ťažšie, ale môžem vám dať jednu dobrú radu, zoberte si so sebou indulónu. tak to si, to si sa dostal asi na jeho úroveň, lebo dnes hovoril, že Ja som mu chcel len ukázať, aké je to, keď on takýmto hnusným a vulgárnym spôsobom Uh, on tuším povedal, kolegom. že ty berieš peniaze, ty a... No tak to je ešte horšie, než keby som, keď som povedal ja tú indulónu, lebo no, on zahlasil. No, že beriete pred každým hlasovaním pred každý, peniaze. Naj, najprv to hovoril dva roky, lebo sme samozrejme hlasovali podľa svojho vedomia a svedomia. Podľa... Sme jediní nezávislí poslanci, čo sme boli Šimkovičová, ja a Holubek, ktorí sme sa naozaj rozhodovali podľa toho, čo je správne a čo nie, čo pomôže ľuďom a nepomôže. A to bolo jedno, či to bol zákon, ktorý predložil Smer, alebo SAS, alebo Smerodina. Však Smerodina sa môže, každý sa môže pozrieť na tie hlasovania. Aj za Smerodinu sme zahlasili. Aj za Kotlebovcov dokonca som zahlasoval. Keď ti bol... pred každým hlasovaním dali peniaze, áno, áno, jasne, jasne. Ale toto, keď mi povedal, tak som mal 100 chutí vybehnúť dole a mu dať jednu normálne ocovskú facku, lebo ten už nemá hranice. Tam všetci len krútili Ale on vždy bez a... dôvodov, on, on nemal žiadne dôkazy a išiel a vždy proste na niekoho určil. Ale keď, keď mu niekto niečo povie, tak to sa urazil. To sa Aj teraz sa uraža. A, rozumiete, ale on mohol každému nadávať. A potom sme to dali, dali sme podneť na mandato, mandatný unitný výbor a tam väčšina rozhodla, že sa nám musí ospravedlniť a tisíc eur zaplati pokutu, keď sa neospravedlniť. No. Prišla posledná schôdza, mal to byť čiestý bod, mal sa ospravedlniť a ten dobrák, prišlo to len po druhý bod, 
a schôdza bola ukončená tým pádom aj celé, celé, celý parlament tak sa ti nikdy tom volebnom období. Tak sa mi neospravnil, ale čo čert nechcel, už sme zišli, už, sa, už sme sa pomalinky rozchádzali, ešte si pamätám, vo vestibule dával predseda parlamentu Andrej Danko rozhovor mediám a hneď pod schodami máme schránky poslanecké, tak som si ešte bol pozrieť poštu, či tam nejakú nemám. A zacítil som, že nikto tak poza mňa, jak som bol naklonený k tým stránkam a vyberal som si poštu, nikto prešiel. A prišiel k tým dverám, pri výťahu, tam sa ide ku kanceláriám Olano, otvorili si tie dvere a ja som ho zbadal a hovorím, pán kolega, nebolo by aspoň korektné sa teraz medzi štyrmi očami, že sa mi ospravedlnite. A viete, čo mi na to povedal ten chrapuň? že idiotovi sa neospravedlňujem. Jak som mal ja tú poštu, som no. ho hodil na zem a som sa rozbehol za ním. Lenže zbabelec samozrejme zabuchol dvere a zaliezol do kancelária na 200 zánkov sa zánkol. Ja chcem len hovoriť, aký je to charakter. A toto, na to mám svetkov, všetky médiá to videli, čo, čo, ktoré dávali rozhovor, uh, tedy, tere, ktorým dával rozhovor Andrej Danko. Nož, Aj predseda to videl. Tie Takže čísla, tie to čísla sú hovoria proste... o zbabelosti a o sebaľudnosti a hlavne o tom, že psychopat. miluje hovorí. A, a počúvať, sám seba počúvať. A viete, čo je najhoršie, že človek mu ani nechce nejak ubližiť, ani aj si koľkokrát hovorím, že, že nemôžem byť na neho taký zlý, napriek tomu, aký je on, však treba aj odpúšťať. Ale keď vidím každú jednu jeho tlačovku, keď vidím jeho reakcie, tak si hovorím preboha. Však keď s ním niečo neurobia, alebo táto Slovenská republika občania, tak sa to zle skončí. Tak sa to veľmi zle skončí. Ale neskončí sa to zle len pre neho. Lebo čo? Padne vláda, pra, padne, ale koľko on dokáže ešte inak dano byť zla. Však on sa nechcel stretnúť s odborármi, on sa nechcel so zamestnávateľmi stretnúť. Však to mohlo prísť hromadnému prepušťaniu. A všetci hovoria, ak urobi, však on si proste zmyslel, že on urobí trojtýždňový blackout, ale však to by zabil celú ekonomiku, to by bola ekonomická katastrofa pre Slovensko. No, dnes vyhlásil, že jeho nezaujíma peňaženka, ale život ľudí a o každého človeka bude bojovať, aby nezomrel. Nehľadáme povod toho konora, koronavírusu. Vírusu. No. Viete, tam možno bude zaujímavé hľadať, čo to je, čo to znamená. A prečo e, zomierajú len ľudia, čo majú slabšiu imunitu, čo majú e, pridružené choroby a tak ďalej. Proste ja nechcem robiť konšpirácie, ale tu je toľko záhad. Ja som včera čítal vyhlásenie nemeckých lekárov, ktorí hovoria, že to môže súvisieť s úplne niečím iným. Že treba, treba si čítať všetko, čo je okolo, nielen to, čo hovorí... Nejaký maďarský e, vedec hovorí, že to súvisí s 5G. Áno, to som čítal, presne no. to hovorili aj tí nemeckí nemecký, e, lekári. Aj, aj to, a, ale to, to sa hovorí po celom svete, treba si len vypočuť to, čo hovoria, aby sme neboli len jednostranní. Vypočujme si dokonca aj americké veci, aj spisovateľe na americké o tom veľmi detajne rozpráva. V Rusku sa o tom hovorí. Áno, David Gay, hej. No a ešte Rusi už vymysleli nejaký liek. Ale ten liek už je podľa mňa aj v Nemecku. Podľa mňa ho už majú aj Američania. A, a nie, viete, na začiatku, mo- na tlačovke, prepáčte, ti do toho skačem, no. hovoril aj profesor Krčmery, že máme 5 druhov liekov, ktoré, sa, ktoré to môžu liečiť. A dokonca toho... povedal, že do polovice maja to bude tak, skončené. Tak, Ale tu, tu je nejaká nevola toto. Tu na je vola udržovať ľudí v strachu, ano. aby sa báli. Presne. A čo keď, je, čo keď je to taká istá chrypka, možno trocha agresívnejšia a možno aj, aj pre tých slabších, z toho slabšou imunitou, smrť aj smrťaca. Ale, 
Ale zase porovnávame, porovnávame si štatistiky. Ročne zomiera ja na rakovinu 2,7 milióna na rakovinu. Keď pozrieme koronavírus za 3 mesiace, čo tu pôsobil, tak je kde si na chvoste. Samozrejme. Uh, viacej ľudí, deti v Afrike zomrie od hladu a to sa dá riešiť. No toto je to, že to sa dá riešiť, aké by každého, ja Na neviem. chrípku normálnu ročne zomiera 650 tisíc ľudí, ročne. Teraz zomrelo, dajme tomu 50 tisíc, hej, no? zhruba 50 tisíc, neviem presne teraz tie čísla, 50 tisíc za 3 mesiace, keby sa to aj násobilo, ale dajme tomu, že keby sme to bolo lenkrát 4 mesiace, ale to ja verím, že tak jak v Španielsku a Italiansku sa to zastavilo a klesá, toto znamená, že nedá sa to tak rátať, že aj zastavia, aj nájdu nejaké lieky alebo nejaký spôsob, ako to zastaviť, pomaliť a tak ďalej. Tak keby sme to brali len krát 4, to je 120 tisíc, hej. Keby sme to trojznásobili krát 3, to je 360 tisíc. A na normálnu chrípku zome 640 tisíc ročne. Tak potom, v čom je? Kde je pes zakopaný? A prečo nás udržujú neustále v tom strachu? To je otázka. Prečo choroba, nás udržujú? Žiadna choroba nemá takú propagandu a takú reklamu, jak má koronavírus. Tým ešte raz hovorím. Ja si sám dávam pozor. Sám chodím s ruškami. Sám mám rukavice. Yes. Nechodím e, medzi ľudí. Snažím sa vyhýbať. Chodím najnevyhutnejšie veci nakúpiť. Je dobre, keď to ľudia dodržujú. Ale ja sa pýtam. Ja, ja, mám, e, ja mám kopu ľudí, ktorí sú v strese. A hovorí sa, že stres zabíja, že práve ešte stres spôsobuje mnohé ochorenia. A teraz, keď dostane aj niekto koronu a zomre na srdcový infarkt, alebo zomre na vred, tak zomrel na koronu, lebo ju mal? Že teče vám sopel a nemáte ani hor- chorobu, zomrete? Dobre, keď to je plúcná choroba, tak keď sa dokáže, že je tam ten plúcný vírus a že, že zomrel na, to, na tú dýchavičnosť, tak prosím, je to korona, je to jasné. Ale, ale hovorí sa, že ešte aj tieto čísla sa... Áno, tieto čísla sú není presné a že, že sa to hádže do jedného pytla s tou koronou. No, len, len, je to veľmi buďme zaujímavé, že Buďme disciplinovaní, buďme perfektní, starajme sa, ale nerobme paniku, lebo toto, čo robí premiér, je panika u mňa. Ja si myslím, že je premiér, rozhoduje, dobre, budeme akceptovať ale totálne blbosti, ako je blackout a podobne, nemôžeme akceptovať. Najmä, keď ich druhý ten odvolá. Alebo povie, a každé stále... auto bude sledované a zrazu, nie, ja som nič také nepovedal, námatko. On má také gestapacké manie. Ale hneď to, to na niekoho hodí, hneď povedal, že buď nech minister vnútra, čo je z jeho strany mimochodom, alebo prezident policajný, nech sa rozhodnú, kto sa ospravedlí národu. Ale toto je príznak tej choroby. On Tež nič neprizná. On bez problémov povie možno aj najlepšieho kamaráta. Na, tu majte vlci, zožrte ho, roztrhajte ho. On to urobil a pritom on mu dal príkaz, aby išiel do toho lesa nazbierať hryby. Ale, a na druhý bude plakať na jeho Ale hrobe. nepovedal mu, že sú tam tí vlci. No, je to, je to veľmi čudné, ale myslím si, že v, tejto, v tomto čase, keď je skutočne ťažko v tej krajine, že naozaj by bolo treba, aby bol nejaký... Zdravý rozum musí nastúpiť. Ja si myslím, je, je veľa, máme dobrých odborníkov. Ten pán Krčmer je naozaj, podľa mňa, človek, ktorý prežil v Afrike, prežil... <laughs> on podľa mňa už aj, aj mal aj COVID určite, alebo mal SARS-1, tomuto sa hovorí SARS-2. A ano. proste, čo my vieme... Ale napríklad mnohí lekári hovoria, že tí, čo sme boli očkovaní proti TBC, 
Takže máme určitý druh imunity aj voči tejto chorobe. Voči a to sme boli všetci povinne v našej A to sme boli všetci uh, povinne očkovaní. Celé, celé a, a, niektorí boli aj preočkovaní a, a ja som nebol druhýkrát preočkovaný, myslím, alebo bol, ani neviem, však to by asi vedela moja neboha maminka skôr, alebo lepšie než ja. Ale, ale proste... Určite sa nájde niečo, čo to zastaví. To, ja si myslím, že toto celé nie to... je o chorobe, ale o ekonomike, aj keď ani jeden z nás nie je ekonom. Dajme si nejakú pesničku, Martin, ty povedz, kam sa nám môžu dovolať, alebo teda napísať nejaký mailík. Áno, ahojte všetci aj odo mňa, tu od mixážneho pultu v Bratislavskom štúdiu. Vysiela štúdio Bratislava, aj keď je zákaz vychádzania a vonku zúri štátny teror. Takže píšte nám na adresu studiozavinaclobodmysač.sk svoje komentáre, otázky, námety, podnety alebo telefonujte na číslo 0951153919 priamo do Bratislavského štúdia. A teraz si pustíme pesničku Neboj sa. <laughs> Takže pesnička Neboj sa. Naozaj a... sa nebojte, to znižuje imunitu. No, takže... Žijeme, vysielame napriek všetkým týmto zlým okolnostiam. Nech sa páči, hudobná prestávka.
vysielač, reláciu s Erikou o živote. Na miesto relácie hovorí M, ale je tu M, Peter Marček, bavíme sa o politike ako inak. No ale prejdem teraz aj troška, zase to bude o politike, ale troška do života. A ty si vytvoril tú stranu, teraz sme hovorili o tom, že aké je zložité teda vytvoriť a nedošli sme vlastne k nejakému výsledku. Vysvetli mi, prečo môže mať Igor Matovič 25% a ty 0, niečo. V čom to vidíš? V čom vidíš ten... Ja som to už povedal na začiatku hneď, že teda keď sme sa na začiatku začali o tom baviť, že tam je ten moment, že všetky médiá urobili z Matoviča hrdinu. Práve bol spoločenský záujem čím viac poukázať na chyby, ktoré urobil Smer. Jasne. Ja nehovorím, že ich neurobil. Ano, ani, ani ale smer neobajujem. Proste ale proste Smer, zlodeji, mafia, Smer, zlodeji, mafia. A toto Igor sa, to sa perfektne naučil. To áno, uh, Danko kapitán, Danko toto, Danko toto. Zhovadili SNS. Sam, samozrejme, že si aj sami pomohli trocha. Yes. Uh, no dobre, a teraz a... mi keď je, keď je v každej relácii ku koncu mesiac alebo 6 týždňov pred voľbami predstavovaný ako budúci bojovník schopný bojovník proti, proti mafii, ktorý urobí poriadky v tejto krajine, všetkých pozatvára, ale ja som čakal, že pozatvára všetky, ale že zavre celé Slovensko, to som nečakal. <laughs> no v je on geniálny, že on dokáže ešte prekvapiť, že nezatvorili len tých politikov. Ale zaujímavé, že politikov nezatvorili ani jedného, ale Slovákov všetkých. A teraz Takže... každý deň prekvapuje. Dobre, tak ale teraz, keď to tak vezmeme, tak dá sa využiť taký kľúč, že skutočne je to o médiách, že je zbytočné ísť niekde. Ako... Keby sa médiá rozhodli, že Peter Marček bude premiérom a budú to, tak to mesiac forsírovať, tak, budem, tak budeš. Proste ano. nájdu na tebe niečo, čo ano. budú forsírovať, ano. že toto je to, čo Peter akože tu na, prinesie čistotu. Musia sa v tom byť vždy peniaze a musí sa to vždy týkať toho, že aby ľudia mohli tak mať to, ako krvavé oči. To je normálna reklama, to máte takisto, jak v televízii, keď stále dávajú jogobelu, príklad jogobela, ideš do potraviny, jogobela, všade, automaticky si zoberiem to, čo všade vidím. Ano. Keď vidím jogobela, tak zoberiem milka s orieškami, tak som sa naučil, jak veverička je v milku s orieškami. Dobre. Proste, keď Matovič, tak keby som tam nebol, hovorím, ja som nemal ísť do tej politiky, ale aj keď som nebol v tej politike, ja som presne vedel, kto je kto. Ja Na som teraz... si to vyhľadal, ja som si to naštudoval, len dnes ľudia nemajú čas vyhľadávať, nemajú čas študovať. Ľudia sú zamestnaní aj v dvoch, troch robotách. Možno teraz je ten pravý čas, aby... Teraz e... sa majú deti zväčšia na krku a ano, nie ale... sú na to pripravení, takže... Sice áno. No, Vieš, ako to je ráno, veľmi... keď odnesieš dieťa do školky a o 5. Ano. večer si ho prinesieš ano. alebo zo školy, Ešte tak je to úplne Ešte sú možno viac unavení, ako keby Ešte boli viac, normálne práci, kde sú na to, áno. No, ale teraz mi povedz, či toto znamená u teba, akože dal si bodku za politikou, alebo jednoducho proste ti to nedá, to, to, to tvoje vnútorné. Prepáč, do, nedokončím tú otázku, lebo telefonát máme, daj si sluch. Nech sa páči, no. môžete hovoriť, ste o vysielaní. Uh, dobrý večer, prajem, pozdravujem uh, pri telefóne Anton Mihálik, srdečne pozdravujem prvom rade cenu dámu pani Eriku Dobrý Stromekovu. večer. A, ktorá moderuje tento úžasný program a s touto testou pozdravujem môjho priateľa Petra Marčeka. Petrík, ja vás srdečne zdravím. Dobrý večer, Tonko, a ja vás zdravím. Som rád, že vás počujem. Po, po, 
Počúvam vašu reláciu, je skutočne, musím povedať, pani Erikou Lincovou Rekovou veľmi dobre moderovaná, to v prvom rade. Kladiete naozaj aj, aj taká spolupráca zájomná. Skúsená to žena, moderátorka. Skúsená to žena medzi moderátorom a, a tým hosťom je to skutočne, je to, je to pekne previazané, není to, není to, není to, také, není to tendenčné, je to, je to skutočne, ide, ide sa na vec. A tie témy, ktoré preberáte, sú veľmi zaujímavé a hlavne aj tejto, týčko, tejto nelahkej dobe, ktorú žijeme, ale ako ste aj hovorili doteraz, v tej diskusii je to všetko vyvolané umelo, proste je to, chcú vyvolať v národe strach. Ale aký a, je cieľ? A, prosím? Aký je cieľ toho umelého vyvolávania strachu? No cieľ vyvolávania, proste ja si myslím osobne svoj názor, poviem, že je to proste tieto, tie svetové korporácie, Jednoducho to robia cieľene a ja mám svoj osobný názor, poviem, že tento, tento, tento ošial, ktorý sa tu vytvoril, je vytváraný proste tými, tými mocnými ľuďmi a proste určite sa zhodneme na tom, že, že všetky tie, tie veci sa ťahajú, tie nitky za oceán. Za oceánom to všetko je proste a to není, není prvý prípad, kedy, kedy sa svetová veľmoc Spojené štáty snažia, snažia proste destabilizovať či celý svet, alebo, alebo aj teda Európu a neposlednosť. Ja si myslím, že tu je boj globálnych elit. To znamená, že tu, tu je to možno ešte troška vyšiara, že je to niečo medzi možno, my nevieme presne, ale medzi napríklad New World Order a a ostatnými. Možno, že tu vidíme nejaké spojenie alebo prepojenie medzi Trumpom, Putinom a čínskym prezidentom. Ale to sú všetko človek, keď, keď si začne veľmi vnímavo čítať všetky príspevky, ktoré chodia po Facebooku, tak si určitý názor vytvorí len v dnešnej dobe rozlíšiť, čo je konšpirácia a čo je pravda, je veľmi ťažké. Lebo... Na toto má Martin veľmi dobrú hlášku, ktorú znova zopakujem. Áno, môžem povedať, že rozdiel medzi konšpiráciou a realitou je 1, 2, 3 roky maximálne. Tak, ja som to povedal, <laughs> že, že je len otázka času, kedy sa stane konšpirácia pravdou. Áno, no, to s tým tak... súhlasím. Aj, aj... Chcel, som ešte, chcel som ešte vám povedať na Marko, na Marko vašej, vašej skvelej diskusie, že Peter Marček naozaj, keď bol poslancom Národnej rady ako, ako nezávislý, aj s pani Martinkou Simkovičovou, svojimi hlasovaniami vždycky prispeli teda k upokojeniu tej politickej situácie a neposlednom rade ich hlasovania vždycky, vždycky pomáhalo ľuďom, národu na Slovensku. Nikdy sa nepo, nikdy nepolitikárčili pri svojich hlasovaniach. Vždycky išli prospech, prospech takých zákonov, ktoré pomôžu ľuďom na Slovensku. A myslím si, že aj pán teda Peter Marček s tým jeho vzťahom k Slovensku a k slovanskému svetu a k ruskému národu určite, určite ešte nepovedal posledné slovo. A... No to bola moja otázka, ku ktorej som sa chcela dostať, keď ste zatelefonovali, tak ak dovolíte, poďakujem vám za telefonát a budeme sa o tomto rozprávať. Veľmi pekne vám ďakujeme, že ste... Ďakujeme pekne. Budeme veľmi pozorne počúvať všetci. Ďakujem. Ďakujem. Pozdravujem. Pekný večer. Ano. Ďakujem. Takže teraz majte sa. Ďakujem. Majte Ďakujem. Sa. Ďakujem.
No takže sa pýtam, že teda, či je toto posledné slovo, tak som sa k tomuto snažila dostať, že či je toto už tvoje posledné slovo, alebo či fakt tá tvoja vnútorná, uh, proste tá túžba popravdia a potom, aby bolo lepšie, či zvíťazí napriek tomu, že uh, to teraz v tých voľbách nevyšlo. Tá túžba popravde, tá je vždy vo mne. Ja som syn môjho, môjho otca, môj otec tiež bol človek, ktorý aj doplatil za tú, na tú pravdu, že ju vždy presadzoval a hovoril to, čo si myslí a v tom 68. bol jeden z hlavných Dubčekových ekonomických reformátorov. To, čo je teraz, už vtedy malo, byť, malo to byť nejaká taká tá juhoslovanská cesta, aby sme sa viac odkryli západným trhom ako, ako len v rámci RVHP obchodovať. No a nakoniec na to doplatil tak ako Aleksandr Dubček aj otec, lebo ho vylúčili z komunistickej strany v 70. roku, čo málo kto o mne vie, každý mi hovorí, že, že som rusofila, že som komunista, alebo že som bol v komunistickej strane. Nikdy som nebol v komunistickej strane. Komunistická strana mi mojho, teda nemôžem hovoriť o všetkých komunistov, lebo boli aj dobrí komunisti, to je jasné, ale konkrétne môjho otca vylúčil pán Vasil Bilak, alebo Vasil Bilak, no a bolo vtedy, neviem, ako, ako bola presná tá definícia toho skutku, čo spravil, ale bol niečo ako anti-socialista, alebo niečo také. No a, a tým pádom som mal ten... Zažil som si teda aj 20 rokov persekúcie, potom prišla, prišiel ten rok 89 a v tom 89 opäť oca vyťahli, stal sa, tak ako tam nastúpil aj Aleksandr Dubček, ako premiér, tak kandidát na prezidenta, takisto oca e, zavolili do vpn kde mal na starosti celú ekonomiku. Z hodov okolností môj otec vytiahol vtedy študenta skončeného, ešte mu robil oponentúru na štátniciach Ivana Mikloša, čo som mu to dodnes vyčítal, ešte do pár rokov ho obajoval, ale potom pochopil. Som rád, keď, keď bol by som rád, keby toto pán Mikloš počul, lebo to je postavička, ktorá zlikvidovala nielen časť slovenskej ekonomiky, ekonomiky ale takisto dostal ešte špeciálnu úlohu za to aj na Ukrajine a toto, spolu s Durindom. Toto, áno, aj spolu s Mikým Durindom a to sú veci, ktoré si takisto ľudia nevedobujú. Dneska sa začína... A dnes začína, opäť ho ťahajú, začína sa, vrácať, áno, krát, začína sa vrácať na obrazovky a čo to má znamenať, či zase dostal nejaký povel spoza oceánu, aby, aby to tu pomohol nejak ukočírovať alebo niečo podobné, to neviem. To, to by mali byť otázky, ktoré by mali byť postavené priamo jemu, ale mne sa už nemusí predstavovať. Ja toho človeka mám prečítaného dokonca vedel by som aj viac povedať, ale teraz ešte nie je ten čas, počkám si, keď príde. A potom a... už možno nebudeme mať čo hovoriť, lebo ako to momentálne vyzerá, teraz zase dávam takú konšpiračnú otázku, ale keď sa to tak všetko zráta, to, čo vidíme tie, a keď teraz sa vyťahujú postavičky zase na scénu, tak to vyzerá, že budeme mať aj generálneho prokurátora. No tak to je to, to, je nemám, to čo... Nemám povedať. Ešte dokončím, Dobre, Erika, čo, čo, čo si sa pýtala, to som chcel povedať len, že, že... Ja som na teraz veľkých vážkach. Národ mi dal vysvedčenie 0,25 alebo koľko sme to mali, ani neviem. A to nie je vysvedčenie národa, no dobre, berieš to tak. Alebo, alebo to urobili, urobili agentúry, to je jedno. Proste pre mňa to bolo veľkým sklamaním, lebo som 
sa snažil vždy aj v parlamente, aj v médiách, aj všade som hovoril proste len to, čo som si myslel a vždy, vždy som mal na pamäti, že bojujem nie už za seba, bo som starší človek, ale za svoje deti a za, uh, za moje vnúčatá, áno, presne, Telefon? za budúce generácie. Áno, tak počúvame, dobrý večer. Áno, dobrý večer. Ja by som sa chcel spýtať Petra Marčeka, že či niekedy nemal Igor Matovič nejaké také také ťahy, také uh, homosexuálne na, na jeho adresu v parlamente. Aha, ďakujeme za túto ťažkú otázku. Toto ani nie je ťažká otázka, skôr, <laughs> skôr nie do smiechu, lebo ja si myslím, že, nevyzera, že, by si bol že Igor Matovič mal taký rešpekt predo mňou, ako možno pred žiadnym iným poslancom vedel o tom, že som robil nejaké úpolové športy a že, že proste ja som, že keby bol nejaký problém, tak by, to, by som mu to, keby to bol takýto náznak, tak ho určite nebudem ani sekundu ľutovať a bol by dostal tú otcovskú určite poza uši, keby niečo také od niečo také sa pokúsil. Ale okrem toho ani nemám dojem, že by on bol, patril do tej skupiny, ktorá sa dnes moderne nazýva LGBTI, to tam bolo skôr mnoho iných alebo viacej iných. To ale dnes neodhadneš. Ale, ale možno, že sa to nedá odhadnúť, ale teda voči mne si z týchto ľudí nikto... Ja som tam mal také, také objekty z tejto oblasti a to bol Poliačik a, a ešte niektorí, ktorí nechto mal niečo menovať. Ale prosímte. Ale Poliačik to bol to, to bol človečík, ktorý si občas na mňa vyskočil a potom som mu to vrátil s jeho krásnymi šatičkami, ktorými bol odfotený na, na zábave študentské a proste on mal, on mal sklony ku všetkému. Tak, Ale... Ja si myslím, že v tom parlamente je aj bolo viacej takých, ktorí... Bolo, bolo, ale, ale môžem zodpovedne povedať, že Matovič nikdy nemal taký náznak a keby ho náhodou mal, tak... Tak myslím, nebude že, dnes premiérom. Bol, že si bol, bol by si vedomý, že čo by ho čakalo, takže nie. Toto bola vážna otázka, tak dokonči, prosím ťa, to, čo si hovoril, že teda, aká je tá perspektíva? Akože si pri tej pravde, si Som pri pravde, syn, pri... ale čo ďalej? Ano. Niečo sa musí ďalej udeť. No, neviem, lebo Chceš sa zaradiť ešte do nejakej politickej strany, kde uveríš, že Neviem, ešte to vieš potiahnuť? Stranu máme. Ja som napríklad, keď som založil Ale stranu občanov... Ale táto strana už asi nepôjde dopredu s veľkými číslami. Keď som založil stranu občanov Slovenska, tak tá strana sa prvýkrát nedostala. Mala tiež nejaké podobné čísla. Ale o 4 roky sme sa spojili s Borisom, alebo to môže byť, viete... To, no, vieš, to, len to je zase ja, o médiách, ten Boris mal tie médiá, už no, len na to, že sa ho stále a, upýtajú, a vieme, ako sa majú od 4 roky, o rok, o dva? Nie, nevieme, samozrejme. My vieme, že... či nepadne celý tento systém New World Order a podobne? Ja my verím, vieme, že či, padne. Či, či, sa nedostane, či sa nedostane napríklad uh, celá Európa neskončí Európska únia. My nevieme, čo bude. Pozrite sa, čo sa deje v Taliansku. Salvini a títo ľudia. Tak tam, tam to už smrdí tak, že, že neviem, či to ešte udržia vôbec uh, Taliani. Pozrite sa na Lepenovu vo Francúzsku. Však Macron vieme, kto dobre o 20 rokov staršiu ženu má. To je ten, čo sme hovorili pred chvíľočkou, že či by si Matovič dovolil, tak Macron by si takisto nedovolil. Ale to sú ľudia, ktorým to tam môže padnúť. A keď padnú také krajiny, ako je Taliansko, Francúzsko. Pozrite sa, čo sa deje v Grécku. V Grécku sú tiež paradne napálení, pretože vojska sú na hranici a Európska únia na nich kašle a ľudia si povytvárali 
v mestečkách, v dedinkách si vy, vy povytvárali skupiny a išli na podporu chrániť svoje grecké hranice. Toťaľ vyšla demokracia a tam sa podľa mňa no, aj znova, znova sa vytvorí nejaká nová myšlienka nejaká. Ja verím v to, že príde niečo, čo zvráti tento, tento zvrhlý svet pedofílie a a LBGT a Sobášov jedného pohľavia, však toto nemôže byť, toto je proti Bohu, proti prírode, proti zdravému rozumu. Ale asi to nebola jediná vec, ja si myslím, že je to je pri veľa chamtivosti, nenávisti. Aj peniaze, ale to všetko môže prejsť, rozumete? Tí, tí ľudia, príde tá posledná kvapka, keď pohár preteče, to predsa nemôžu trpieť, nebude mať čo dať do úst svojim deťom, nebude nebudú schopní platiť ani, ani nájomné. No toto keď sa všetko chcela, bude koncentrovať do tých 2% alebo 1% no, no. tej svetovej moci, to, čo, čomu sa to všetko stremí, uh, ja som to povedal po rusky, ale... Čomu to ide? Čomu to... Či, k čomu to speje? Tak uh, to je proste jednoznačné. Ochu- vytvoriť jednu veľkú, tu, tu sa stráca stredná vrstva, tá stredná vrstva robí tiež ekonomiku a zrazu sa to všetko dostane pod 1-2%. Tu bude e, GNT, Penta, Slavia, e, Vivo, Brhel a, a zopár takýchto a Nakoniec. ostatní budú všetci chudobní, zaniknú tie, tie malé e, živnosti, stredné firmy a tak, však to, ne, to sa nemôže stať. To keď urobia raz, tak tak, tak bude revolúcia. Tak bude revolúcia. To sa už nebude. To, to zoberú všetko do ruky, čo bude a pôjdu. Slováci sú síce takí, že dlho, dlho majú ohnutý chrbát, že môžu na nás lámať palice. Ale... Áno, ale príde moment, ale, ale to bude presne, všade. Raz... sa, koľko sú vo Francúzsku žlté vesty? Už rok, Erika? No, a aj viac, viac možno už nie. Viac, rok, rok a pol. Koľko, to, čo sa deje teraz v Taliansku, to tiež není sranda. Majú tam... V... Už nigerijská mafia sa tam rozrastá. Však čo myslíte, že tí Taliani si to tiež nechajú? Však to je, to je prvý štát mafie vo svete. Tí doberú tie svoje brokovnice, gulovnice, samopaly a to tam vypália. Ja, ja, ja nehovorím ano, o tom, že Chceli že, že to chcem, povedať to, že nevieme, že, čo bude. Ja hovorím, že, že, že ja by som bol radšej, keby išlo všetko mierovou cestou, ale nech dajú ľuďom chlieb. Nech dajú ľuďom peniaze zaplatené za robotu. No a teraz sa presne opýtam v tejto súvislosti s tými nariadeniami vlády, teda nie nariadeniami, ale to pomocou. Akože e, ekonomovia hovoria, že to je taká pomoc, ktorá nepomôže. Že to len ľudia, ktorí tomu nerozumejú, tak sa učičíkajú, že joj, na 9 mesiacov mi odložili. Viete, keď, keď je ten človek vnúci, jak teraz, že nemá také, také príjmy, aké mal, keď mohol robiť aj dve roboty, keď mohol ísť na brigádu a a podobne. Takže to e, budú mať ťažké. A keď im niekto povie, to je, to je tak ako, keď zavesíte mucholapku, tak tá, tým mucham dobre vonia a skočia a na ten lep, viete. A toto je presne to isté, lebo tí bankári nie sú hlupí. Doberte si, že oni, vy máte nejaký úver, splácate ho mesačne, ja neviem, poviem príklad, istina je 300 alebo 400, a, a úrok? úrok je 80, alebo 100, aby sa nám to lepšie povedalo, 400 a 100. A teraz vy tých 400 nemusíte platiť 9 mesiacov, čo je v tom. Ale tvoje... úrok vám ostáva ten istý 100 eur, čiže vy tých 100 eur, 9 mesiacov po 100 eur je 900 eur. A banka je v pohode. Vy, a banka je v pohode, však jej ten úte, úver neuteče, len si to odročí, ale aj to má zaplatené dobre. Ja by som videl tú pomoc vtedy, keby tí bankári povedali hop tak tu na, jozaj ten národ je v, v kaši, 
nemôžeme to takto robiť, tak nezoberme ani úrok. Uroky. Dajme odklad, alebo dajme minimálny úrok. Keď platí 100 mesačne ten úrok, tak dajme im to len na 30, alebo na, aby ich to nezabíjalo. Tak to ešte nejak by ti ľudia... To by nebola úžera. E, to by, ale ale takto idú kiskovým spôsobom. Takto idú kiskovým spôsobom, presne. Ten kiska ich naučil, ako treba robiť, alebo zobrali si dobrý príklad. Áno, ľudia, ľudia sa tešia, že ľudia sa tešia, že ja 9 mesiacom nemusím splácať, super. Ale vôbec si neuvedomia, že z tej sumy, ktorú sú dlžní, nič neubudne. Len zaplatia o 9 mesiacov krát ten uh, úrok, ktorý majú. Čo nebudú oni, oni práve naopak, ešte tých 9 mesiacov, čo dostanú, to majú naviac. Čiže to je vlastne... Normálna úžera. No? no ďakujem pekne a, a národ sa teší. Dobre, teraz nám Martin prečíta nejaké... Čo to je, Martin? Áno, prišli nám dva maily. Dobre. Posluchačka Viera napísala. Dobrý večer. Stotožňujem sa so všetkým, čo ste doteraz uviedli na adresu nekompetentného premiéra. Prosím, dajte zo pár myšlenok aj o tom, ako sú možné legálne mechanizmy na odvolanie premiéra a jeho vlády. Pod vedením Zmetkoviča je Slovensko vážne ohrozené. Takže Matoviča Zmetkoviča je Slovensko vážne ohrozené. Vďaka posluchačka Viera. No to by asi mal právnik odpovedať, ako ale... Ja si myslím, že e, voľby dopadli tak, ako dopadli. Vláda je zvolená, teda vytvorila koalíciu strany, ktoré sa dohodli na koalíciu, je opozícia. E, akým spôsobom by sa to dala, dalo urobiť jednoducho? Takým, že by zase urobil Ryško Sulik to, čo urobil Už raz? raz z Ivetov Radičovo. Vidí, že však s tým... E, plačkom, nechcem povedať psychopatom, no, poviem nepoved. plačkom, plačkom sa to nedá ďalej, však on absolútne nič nerespektuje, ani, no to ani zdravý rozum. Takže, takže môže urobiť Ríšo Sulík, alebo dajme tomu to jedno, môže to urobiť aj za ľudí a, a Boris Kulár, sme rodina, že si povedia, hop, tak ďalej, takto sa to nedá a to vystupujeme z koalície a sú predčasné voľby. Alebo potom je Posledná možnosť, tá, ktorú využili práve všetky tie šorošové uh, nadácie a mimovládky a tretí sektor, ale že oni mali veľkú podporu médií, ale my ju ani nepotrebujeme ako občania, národ, že skončí uh, toto obdobie. Ale 4 roky toto... Počkajte, a začneme robiť to, čo začalo robiť zaslušné Slovensko že teraz pôjde národ do ulic ozaj za svoje práva, že to sa s ním ďalej takto že nedá. Že to nebude nikto zvonka organizovať, ale nikto my nebude, sa Ale ľudia pôjdu tak, jak bol 89. alebo jak bola Gorila. Ja som dostala takú sms že keď nechceš, aby tu bol tento premiér, tak o 8. večer pískaj na balkone, tak ako tlieskajú tam lekárom a, a zdravotníkom, tak my môžeme začať pískať. Ale ďalšia možnosť je, čo využil spisovateľ Gusto Murin a on podal trestné oznámenie vlastne na pána Matoviča s tým, že ako s tým chaosom. 
ktorý vytvoril, ano, že ohrozil, ohrozil Takže vlastne. to by musel ustaviť. Uh, no lenže, áno, lenže som mu dnes telefonovala, že či má už nejakú odozvu a že či proste uh, niekto reagoval. Ono, že reagovať musia, že oni to musia prijať, ale že ono sa to potom skončí, že to pôjde na kraj, na obvod, Jasne. hore, dole, proste bude to chodiť a tak... To je desaťročný protest. Áno, a potom tak pod koberec to zajde. No tak ale... Ak nie je vola, samozrejme, ale čo keď to dostane dobrý sudca, lebo ja si nemyslím, že sú len zlí sudcovia. Ja si myslím, že vo všetkých týchto orgánov, aj keď teraz sa snažia veľmi reformovať všetko od súdnictva, Čiže dá tam svojich reformovať, znamená dáme tam svojich ano, alebo a, a budú rozhodovať, lebo ja nehovorím, že títo sudcovia, ktorí boli odvolaní z tých funkcií a tak, ktorí spolupracovali s Kočtenom, že sú bez viny. Nie, boli, dokázalo sa, prosím, neodstopia. Ale to neznamená, že tých ďalších, ja neviem, 5000 sudcov, alebo koľko je ich, ten sudcovský stav, že je celý je skorumpovaný a prehnitý. Ja poznám niekoľko veľmi kvalitných a slušných sudcov, ktorých sa žiadna takáto kauza netýka, ale poznám aj takých, ktorí už vedia urobiť rozhodnutia, ktoré sú absolútne nesúľade s právom. Takže, no sme ľudia, každý ide, má iné svedomie a každý sa riadi. Ústavný súd už je v podstate... V uvidíme v akých rukách. Ano, v rukách ale teraz pozrite sa, čo nazval. sa snažia urobiť so súdnou radou. No tak to je tiež, dajte sa, urobte toto, my navolíme a tak ďalej, čiže chceli by súdnu radu mať pod kontrolou, no a pre mňa bude najväčšia fraška asi, dúfam, generálny že to nebude prokurátor. generálny prokurátor. Lebo, ak, Máme sa stane, typ, že... ak sa stane to, čo sa, čo sa hovorí, šepká, ale už aj oficiálne, že to dostal ponúknuté pán Daniel Lipšic, tak ja si myslím, že v tom momente Slovenská republika prehrala. A nastupuje inkvizícia. E, osobne tomu človeku mám dôvod neveriť. Osobne e, videli ste všetci, celý národ to sledoval, ako tento človek ako tento človek zrazil chodca a zabil. Nikto mi nepovie, tá bolo tam aj tá rýchlosť, mal výbornú advokátku, mal dobrého sudcu, ktorý ho neodsudil na nepodmienečný trest ale on nielen, že porušil podľa mňa rýchlosť, ale aj nedával pozor. On nevenoval cestné premávke pozornosť. To, čo dosvedčili aj svetkovia z vedľajšej ulice, ktorí prichádzali, aj to nie je normálne, aby človek, ktorý vojde na prechod v prvom prúde a on ide v druhom prúde, aby ho nezbadal. Predsa len má čas, ten jeden prúd a ešte druhý. Keď mal sklonenú hlavu, tak ho samozrejme nemohol zbadať. A jeden z tých bol, ktorý chcel števa skrúcaného a ďalších dostať do basy, že bez ohľadu na to, ano. či mal alkohol, nemal alkohol, či bolo to alebo ono, každý jeden by mal sedieť a dostať nepodmienečný trest. Tak pán Lipšic je ten, ktorý ho nedostal. A dokonca ho to vynieslo na vrchol slávy a stal sa teraz z neho excelentný advokát, ale treba si aj všimnúť, koho zastupuje. V kauzach jednotlivých rodičov Kuciakovcov. Kuciakovcov, novinára, Janka, uh, koho zastupuje. No všetky veľké kauzy, ktoré proste momentálne fičia. Áno, ale tak... tie, ktoré ale sú v niekoho zaujímavé. Áno, sú v niekoho zaujímavé. Takže tuto treba veľmi dobre. To je zaujímavé, že všimnite si vražda Kuciaka. Dobol, teda poďme o začiatku. Vražda je dnes tá válka. Er, inak, pán Lipšic bol koncipientom u Ernesta válka. Veľa vecí mu pomáhal, veľa vecí robil, poznal jeho kauzy, poznal aj kauzu Saska Sportka, poznal kopu iných vecí. 
dva týždne predtým hovoril Ernest pred určitou skupinou ľudí, že už má dosť toho aj z toho saského športu a tak. A zrazu prišla, že vraj lúpeš. Ano. Kto bol vtedy minister vnútra? No, pán Lipšic. Daniel Lipšic. A kto chodil doučovať e, pána Válka anglický jazyk? Viete? Nie. Tom Nicholson. No tak Tom Nicholson sa všade vyskytol. Tom Nicholson, Je to veľmi hej. zaujímavé, že to pri každej vražde... Zaujímavá ko- kombinácia, hej. Minister vnútra Daniel Lipšic, ktorý bol hneď ten a večer na mieste. Hneď na, na mieste. A zaujímavé, že nenašli zbraň, ktorú našiel až náhodne potom bezpečnosti analytik nejaký, ktorý sa tam bol o týždeň pozrieť pod vankušom. Na, no tak toto nech mi niekto povie, keď sa stane taká vražda takého človeka, ktorý bol predseda ústavného súdu, či ho bol generálny to bol prokurátor. Fede, ne, ne, to bol za federácii. No, no šiek, za federácii, no, áno, predseda ústavného súdu. A, a, tak on bol proste osobnosť. No jasne. Inak mimochodom to bol môj spolužiak. My sme chodili spolu na jednu ZDŠku, do jednej školy. Ja som s tým mala jednu kanceláriu na Vepenke. No, vyrastali sme, vyrastali sme pri Štajnovom pivovare, na Štajnerke Zahradnickej. A tento človek e, išiel teraz koho obhajovať? Pri tom procese po toľkatých rokoch. Dvoch takzvaných zlodejov, ktorí akoby náhodou zabili jedno ráno presne do srdca Ernesta Válka a pritom nezmizli ani peniaze, ktoré žeraj boli v kabelke. Nezmyslo nič. A oni boli lúpežníci. Oni, oni boli lúpežníci, oni prišli vykradnúť, ale, ale dali mu jednu presnú ránu do srdca a odišli. Zabudli, bolo, že chceli kradnúť. Ježiš, zabudli, chlapci, aj zobrať si <laughs> peňaženky alebo nejaké drahé predmety. To je zaujímavé. Potom prišla Gorila. Kto bol minister vnútra? An Lipšic. A kto napísal knihu Gorila? O kom hovorí... Pán Krajniak. Pán Krajniak bol v Gorile, ale pán Krajniak ju nenapísal. Knihu Gorila napísal Tom Nicholson. Áno. A pán Krajniak tam Sekom bol spomenaný v kauze s pánom Lipšicom inak, mimochodom pri nákupe odpočúvacieho zariadenia z Izraela. To sú zaujímavé veci. To teda sú. A kto potom e, na, po druhom, po druhej Gorile v zhromaždení, kto sa objavil medzi študentami, ktorí Neviem, či to mám povedať, lebo... Povedz, už keď si dnes povedal všetko, už povedz. Uh, Ideme do električkou. Kolega Šupka, to dobre, tak to poviem, lebo on mi to už našepkal. Bol Petr Pčolinský medzi tými demonstrantami na podiu. A keď som, no? Ja som mal totiž to skupinu mojich chlapcov, zápasníkov, ktorí, ktorí som okradňoval to podium a o to požiadali. A ja im hovorím, kto je tento chlap? To je študent jeden vynikajúci chalán, ktorý tu nám pomáha a tam rečnil už a zapojil hneď. Poviem, aj, 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 toto sa mi nejak nezdá, devčatá. Smrdí, smrdí. Tento človek sa mi vôbec nepáči. Ne, to je dobrý chalán študent. Pozrite sa, čo s neho vyklulo. A kto bol vtedy uh, pri tej gorile? Dorobil na ministerstve vnútra? Vladov Čolinský. Áno, brat. Brat? A viete, kto, čím sa má stať, alebo už sa aj stal, už bola to sú, to sú veľké náhody. To sú veľké A kto rozbil náhody. tú gorilu potom pri poslednom proceste, ja som bol pri Národnej rade, dokonca som rozšrobovával tie, tie čoležáky, aj keď mi policajti upozorňovali, že budem nafilmovaný. Ja som tedy bol ako protestant, ešte som nebol v žiadnej politickej strane, alebo bol som vlastne, vtedy mal som tú moju malú straničku a použili dela a rozohnali národ. A za tým bol príkaz pána Lipšica. A potom prišla vražda Janka Kusiaka, kto dával informácie novinárovi Kuciakovi 
A kto tam bol, že vraj ešte deň alebo dva dní pred vraždou? Pán Nikolson. A čo je najväčšia Áno, sranda? Áno, však mal tie materiály vlastne. Deň po vražde na... odišiel. Áno, navždy, z navždy, Ale už sa vrátil, že, vraj, zase, že bolo, asi ho potrebovali. Tak pozor, aby ale, to zase ale, nikto ale, neodišiel. Ale to, to nevieme. Ale to bude ano. na koronavírus. To je... Takže... Takže vždy tam vidím takú dvojkombináciu. To je veľmi zaujímavá dvojkombinácia. A, a veľmi nebezpečná. A pevne verím, že po dnešnom rozhovore sa niekto zamerá už úplne na, na mňa. Ale všetko to zvalím, že to mi povedal ten pán tu na technik. Čo, Áno, električka číslo 4 ťa odvezie domov, takže nebudeš ohrozený na živote. A ináč, ináč Čak to... môžeš prísť do konšpiračného bytu a prehovoríme ešte viac náhlas. Aj, aj, viete čo? No momentálne by som povedala, že Radšej, keby sme mohli povedať niečo pekné, niečo, čo... Ako ale môžeme národ. hovoriť pekné. Ja, ale ja, počkaj, máme vec... nejaké maily, takže... No máme už viac mailov, stihneme, tak, aby sme prosím, to stihli. To. Takže poslucháč... Poslucháč Marian píše Dobrý večer všetkým. Ešte stále si pán Marček myslí, že slovenský národ je inteligentný? ako tvrdil pred voľbami. To sú hrozné otázky. V živote by ho nenapadlo po voľbách, by ho nenapadli po voľbách tieto tri slova. Premiér Igor Matovič. To, má to napísal pravdu. poslucháč Marian. Čo k tomu? Nejaká krátka reakcia? Poslucháč Marian má absolútnu pravdu. Ja som vždy hovoril, že tento národ slovenský nie je hlúpy a že vie koho zavoliť. A to som bol deň pred, to bol, som bol štvrtok, posledný deň, keď bolo možné ešte hovoriť v médiách, som bol vo Infovojne u Nora Riknera. A v tvojom veku a si on sa mi povedal. takto smial do tváre a hovorí mi, pán Marček, toto si myslíte, že slovenský národ, ja vám to pripomeniem po voľbách, mi povedal, že keď vás pozvem do relácie, tak vám to pripomeniem. No, ale to ešte neznamená, že som povedal, že zmení môj názor, že slovenský národ je hlupý. Slovenský nie. národ je ovplyvniteľný, tak to nazvem slušnejšie. Nemá čas, aby a, hľadal hlbšie informácie. A, áno, oni tak... nemajú časy vyhľadať. Sú pod vplyvom palby Matovičovi tak. a predtým boli tiež jedna tlačovka za druhou, mafiáni zlo. Proste to je presne ako s tým tovarom. Keď stokrát jogobela, tak si kúpi túto, túto jogobelu. Tí ľudia potom si až uvedomia, potom im rozsvietí sa to svetielko alebo tá červená kontrolka doprčiť. Pozrime sa, čo robí. Však ten Marček mal, alebo ja neviem, tí ľudia, čo hovorili o ňom, že je taký a taký, že, že nemá to správne na mne normálne, že je to psychopatické správanie, že ten človek nie je zdravý v podstate. Tak ja viem, že si narobím v tejto dobe veľa A veď on aj na chvíľu váhal. Pamätáš si, tam bolo také váhanie, keď tam mal tých veľa percent, už sa to javilo pred tými voľbami, tak vtedy hovoril, že on si to musí rozmyslieť, že či by chcel byť premiérom, že je mu to celkom tak... Áno, on sa zlákol. Na začiatku ano, sa zlákol. Má veľmi veľa šikovných priateľov, ktorí mu povedali, dobrý, si genius a potom prišla možno aj nejaká pani veľvyslankyňa alebo niekto iný za ním, ktorý mu poradil, ako sa má vládnuť, aby nemal z toho strach. Ako je to možné, že boli hneď na tom americkom veľvyslanecí? To sa treba spýtať pána Vyskupiča, zavolajte si ho do relácie. A ale neodpovedal na to pán Vyskupič, ale dnes, dnes ho veľmi natlačol, keď pán premiér ohovorili. Povedal, ale... že takí ľudia ako Vyskupič, akože by nemali díky mu tlačiť do chrbta a rozprávať také hlúposti a demoralizovať národ. Vyskupič? S... Áno, svojimi kde, rečami. Kde, kde, on, kde hovoril niečo na na, svojom, na svojej sociálnej Proti sieti. Matovičovi? Áno. Čo oni sú pokrvní bratranci? No tak bohužiaľ, asi si to budú musieť vysvetliť doma. 
až tak to povedal, ale, ale menoval, potom to už prichádza... menoval Sulika a Vyskupiča, že teda to sú Tak ono to dvaja. potom už prichádza do toho štádia, že on už e, takto postupne sa budú pridávať tí nepriateľ, keď už vlastného bratranca, s ktorým no tú stranu... Remišová je nepriateľ e, už teraz momentálne. Aj Remišová, no však to je jedna z tých štyroch, ktorí vlastnia vlastne stranu Olano. To sú tí štyria, ktorí no, rozhodujú ale o oni vybrali vždy kopec peňazí na to, že vlastne čo sa berú tie peniaze po voľbách na hlasy. No tak teraz, keď všetci ako si utiahujú opasky, tak nebolo by geniálne, keby tieto peniaze všetky strany, opozícia, koalícia... No ale však vieme, aký je pán Matovič. Kým, kým, keď sa znižovali, ja si pamätám, keď sa zvyšovali platy, čo bolo, čo bolo úplne normálnym systémom, tak ako podľa ano, zákona tak, ako malo ísť, že po desiatich rokov, desať rokov sme, ne, nehovorím o sebe, ale ano, poslanci, poslanci nemali zvyšený plat zo zákona, tak on prvý chodil s tabulou a ukazoval, že áno, 3,50, ja neviem, prídavok zvyšený na deti, alebo na čo to bolo, a poslanci 1500 a tak. A teraz, keď Kotleba dal, že vráťme aspoň na tie 3 mesiace, kým ano. bude tá koronakríza, že aby sme išli o, o tretinu dole s platom, tak poslanci Olano nezahlasovali. Ale teda, ale vôbec ako, že a to neprešlo. A prečo ale nedajú tie milióny, ktoré získali z volieb zahlasovali? No to by som, to by som chcel teraz navrhnúť, že pán Matovič, keď je, premiér, keď je premiér, mohol by svojim koaličným partnerom navrhnúť... No však dobre, ale však začneme niekde koalícia príkladom opozície, Jasne. že, že si skrátia na nevyhnuté náklady na, neviem, na tisíc, alebo tieto všetky peniaze, ktoré za voľby dostanú, nech vráte, však to, to mal napríklad fond. aj Kotleba mal v programe, že, že, že peniaze vrátiť štátu, ktoré no dostanú. Presne. Tomu nech sa pridá však Igor Matovič v týchto voľbách mám tuším 21 miliónov. Áno, Myslím, že potom, keď povie keby veľké to bolo tušne, celkové, že on to nejaký suma, tuším 75 miliónov, tak to by, to by vydatne pomohlo, by pomohlo tým ľuďom v núdzi a Určite. tým rodinám. Takže dávame návrh našim poslancom Národnej rady a hlavne politickým subjektom teda, aby, aby sa vzdali týchto peniazy, ktoré dostávajú od štátu. Dali Teraz to do fondu na podporu ano. pomoci Čak Igor, ten pod, Batovič ten fond zarožil vlastne, dal no. tam svoju výplatu, tam dáva každý mesiac, tak nech tam dajú, výplata je nič, ale nech tam dá tých 21 miliónov, ktoré dostali. Poďme nech... ďalej. No máme, Mária napísala aktuálne, že to nie je ten istý vyskupič, čo Aha, tu bolo, pardon, čo sme sa tu... No, to preto sa mi to nezdalo. No, takže to nie je ten výskupič, čo je jeho bratranec Matovičov. Aha. Potom došiel... Erika, nešlo mi to do hlavy. Vys... No, lebo toto má byť výskupič zo, zo Sasky. No, to není on, to je jasné, Aha, že to, to, keby si mi povedal, že to je ten zo Sasky, to je úplne niečo iné. To je od Sulika výskupič. Áno, to je taký vysoký chalaň zo Sulika, zo Sasky. To nemá nič ani z ich rodinou. Jay nám napísala veľký mail, dobrý večer, toto vám musím poslať, treba si to prečítať. Želajme si, aby to skončilo skôr, táto vláda nech tu 4 roky nevydržia. Je to mail dosť dlhý, je to portrét psychopata. No, Takže, čítaj, ešte máš 5 minút. Ale to je asi na tri strany. No, čítaj rýchlo. <laughs> ale tak neviem, či Mám to je to až také dôležité, ako... No, poď, Erika, Alebo tak... to bude na strane, dáme to na da, stránku, stránku to dajte, tak to bude najlepšie. Dobre. Prečítaj prvé riadky a o to vo prvých... Je to v češtine, Ešte aj v češtine. Hej, takže napísal to psychiatr. Keď si budete chcieť nájsť portrét psychopata niekde, tak to nájdete na Slobodnom vysielači. A ďakujeme vám za to, lebo si to aj my prečítame, aby sme zistili, že na koľkých 
z nás všetkých sa to hodí, ale aj ja, som, ja som čítala tiež takú štúdiu od psychiatrov, ktorí hovoria, že do politiky ani nejdú ľudia, ktorí nemajú troška psychopatické črty. Poďme ďalej. Ďalší. Niečo na Margo nášho politického systému. Je to typický buržoázny politický systém slúžiaci záujmom vládnucej triedy. Buržoázia korumpuje svojich zástupcov tak, aby vyvolávali zdanie demokracie pre ľudí. Výsledkom, výsledok vidíme to, čo sa tu deje aj na Slovensku, aj vo svete. Zoberte si náš volebný zákon, zákon o registrácii politických strán a hnutí. Sú to vyloženie zlé zákony, ktoré umožnili dostať sa k moci tej svoj vôle, svovloči, ako sú Matovičovci a podobne. Keď sa ten strašiak, keď ten strašiak straší blackoutom, tak po skončení tohto šaškovania by mali nastúpiť pracujúci a vyhlásiť dvojtýždenný blackout za zvýšenie miest. No, ešte môže dojsť. Upravenie sociálnych istot na úkor buržoázie. To, čo vy, na čo vy na to? Majú toho, čo dávať. 1% sa priživuje na tom zbytku, od nás utekajú zisky bez kontroly, k tomu nás okrádajú akože naše banky. Keď tí ľudia do ulic, tak keď vyjdú ľudia do ulic, tak tá banda padne. Urobiť to, ako to bolo zorganizované slušnými ľuďmi v úvodzovkách, toto všetko nám napísal posluchač Juraj. Je škoda, že to neorganizovali slušní ľudia. Medzi tým máme Dobre, tak máme sluchatka všetci. Dobrý Nech večer. No pozdravujem vás v štúdiu v Bratislave. Petra. Ďakujeme. A Peter z námestova. No jasné, pozdravujem Maťo a pána Marčeka. No, Ďakujem. takto. Vy ste, pán Marček, vy ste rozprával o tom, že pšicovi, že... No, Len rýchlejšie, takže... lebo blíži sa koniec relácie. Hej, 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 jasné, ja to zhrniem tak do viacerých. No. Vy ste hovoril, vlastne vy nemyslíte si, že hovoríte o budúcom generálnom prokurátorovi? Však o tom sme ja, hovorili, to, bolo, že to nás čaká. Ja viem, že to je moc nebezpečné, ale no. bohužiaľ, no, 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 čo no. mi ostáva, viete, ja, ja tu pravdu no, budem ja... hovoriť, aj keď, aj keď by ma malo čakať možno niečo iné. Však aj Pentu, však aj Pentu zastupoval v tej súdnom spore Mekom a to ďalej. Áno, ja viem, ja viem, však on, no, 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 on aj vyhnal, vyhnal no, niektorý. Takto. Nechcem to rozoberať, teraz už, hey. už som povedal aj Ani tak. Ani nemáme ja. čas. Hej, hej, ja som vás počul, že vtedy, keď ste hovoril, že slovenský národ je múdry, zvolí si... Uh, a vidíte, ako to dopadlo, no. Uh, a tak to ešte neznamená, že je hlúpy. A že asi 25% nie je 100%. Áno, 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 jasne, 25%. A 25% a, zo 60%, pozor, tak ešte treba natať. <laughs> no, a takto, čo si myslíte o tej Matovičovej vláde? Pardon, no? Počúvajte, ne, ne, nepripomína vám to niečo, tam Matovič ma, nejaké dielo? Viete koho? No, <laughs> Jedno dielo je také, ako Matovičová vláda Idiot. teraz. Čapakovci. Ja aj červené víno. Počúvajte. <laughs> Lebo... Á, čo, čo nám to... Nie, Čapakovci. Je za... 
Čo nám tu zanechali? Veď? Ty je ruská Ale klasika, to, rozumieš? Čo ty, ty si v Rusku myslel. Ty si sa nedostal. Ja, že to bolo geniálne. Geniálne dodnes. Ale sa vyhovára na Pepeka, na Morníka, Pelegriniho a toto. No Pelegriniho spomenul niekoľkokrát. Dneska je to policajný prezident, zajtra to bude minister. To bol aj Pelegrini, to bol aj jeho vlastný minister, aj Pelegrini. No je to dosť vážne, ale toto sme rozobrali celú reláciu, tak posuňme sa ďalej. Máte ešte niečo? Ďakujem pekne za otázku. Majte sa dobre. No, uvidíme, ako ťapakovci dopadnú. Pozdravujeme námestov. Ahoj, Peter. Čau. Ahoj, ahoj. No a k tomu mailu odpoved niečo poslucháč Juraj Čaká. Čo som čítal, tak... Tak povedz poslednú vetu, na čo máme sústrediť, lebo ten telefon nad nás vyšiel. No, to bolo, to bolo to, ten dlhší mailík no, o, o tom od poslucháča Juraja s tým, tá buržoázia, že by malo byť teraz ľudia, aby sa Ale mali... Čo by som na to mal povedať? No, že či sa do ulic ľudia vyberú. Zokončilo to tým, že urobi také niečo, ako to zorganizovali slušní v úvozovkách ľudia. A však to sa povedal už. To, také niečo som už povedal, že to, nevieme, to, to, to môže dopadnúť dvoma spôsobmi, že sa rozpadnú oni, ja, ja, ja osobne tvrdím, že oni nevydržia, že oni do poroka si vyškrabú oči. To je môj názor. No a on sa pýtal, či súhlasíte s tým, že je tu buržoázny politický systém. Alebo je tu demokracia, ako má byť? Tak od demokracie to má kúsoček ďaleko, ale... Na celom tvári svete. Sa to, na celom svete. Tvári sa to ako demokracia, ľudia to takto chápu. Ľudia si myslia, že keď môžu ísť do Rakúska nakupovať bez colnice, že to je demokracia. Ale skúste dneska niečo povedať, tak ako som to ja povedal a uvidíte, čo vás môže čakať. No počkaj, Takže... povedal si a ja musím povedať, že keď som napísala ešte na prezidenta Kováča taký miločký fejton, tak som skončila v 89. No. roku na februárky u tak policajtov, ktorí tvrdili, že teda podľa paragrafu z roku 1962 no. by som teda mala... Erika, mne zablokovali na 8, mesi- na 8 mesiacov karty všetky a povedali, vymysleli si faktúru, ktorú, to som hovoril aj na Infovojne, že som podpísal, že som si objednal nejakú reklamu, ktorá vôbec nesúvisela ani z mojho kandidátov, ani z mojho stranov, s ničím, Takže si vlastne Buskou, Úplne vykonštruované. A, a, a moje podpisy tam vôbec neboli. Odvolal som sa do Banskej Bystrice a dodnes to už je po, pomaly 10 mesiacov. Nemám žiadne odpovede ani na to. No ale týchto vykonštru... si vyžiadali, ešte na to sme dali odpoveď, ale proste keď niekto si ani nepozrie moje podpisy, však na to sú predsa odborníci, ktorí vedia Jasne. porovnať podpis. A keď to nikto ani nekonzultuje a normálne vám zastavia na 8 mesiacov príjem, tak to je teda už... To už no, len pripomína, to, pripomína to 50. roky a ja mám obavy, že to bude čoraz horšie. Ja 50. To roky, a toto ešte bolo za tejto vlády, v podstate, no. už aj keď teda sa mení ten súdny systém. Vykonštruované ale, ale teraz si predstavte, že čo bude teraz. No? No čo bude? Pri takejto konštelácii. A ešte keď budeme už mať... Celý život, som nechcel emigrovať. Celý život som nechcel emigrovať. Celý život som si povedal, moja vlast je na to, aby som jej pomáhal, aby som robil pre ňu a, a neodišiel. Aj ty, Maťo? Áno, áno. Tí, ktorí emigrovali, kedy si, ne všetci, ktorí emigrovali a sa povrazali, sú dnes... Uh, uh, veľkí záchrancovia Slo- Slovenska, donesli investorov, rozkladli túto republiku. Tí, ktorí prišli zo zahraničia, prišli jej pomôcť. Tak jej pomohli, takže dnes už nevlastíme okrem pôdy a, a vody už nie dohromady. Aj tej pôdy nie tak veľa. Tak aj tie, áno, lebo tá už je prenajatá na dlhodobo a, a, a 
táto vláda podľa mňa dokončí veľa vecí, aj keď by to malo byť do roka a potom už im môže byť všetko jedno. Takže treba všetkým ľuďom by som chcel povedať, že nech sú ostražití v prvom rade, nech dávajú pozor a, a podnety môžu písať kľudne aj mne na, na môj mail, ten nájdú ešte stále na strane na, na našej webovej stránke Hlas Ľudu a ešte myslím, že sa blíži už aj záver relácie. Ešte máme 10 minút. Ešte máme 10 hovoriť, minút, dobre, takže Takže by som chcel povedať, že teraz musíme byť najmä veľmi ostražití a nesmie nám byť dlhostajné to, čo sa deje okolo nás. Lebo zajtra to môže byť Maťo Bavolár, pozajtra to môže byť Erika a o týždeň to môžem byť ja alebo ďalší iný. Takže treba veľmi dávať pozor na tie kroky, ktoré sa budú diať, lebo nie my máme mať strach, ale oni majú mať strach z nás, z ľudí. Ja sa teraz, nie som poslancom, počítam sa medzi národ. Ja som sa počítal medzinárod aj vtedy, keď som bol poslancom. A vystupoval som tak, ako málo kto poslancov tak otvorene uh, a s takou kritikou, ako som ja hovoril. A ja som presvedčený do dnes, že som robil správne veci, len nebolo to možné odpublikovať, pretože som bol na blacklistine. Takže, takže nemal si kde. Nemal som ani kde, takže preto mnohí uh, tí, ktorí ne, tí, ktorí sú tí pronárodne orientovaní a sú na Facebooku, sú počúvajú Slobodný vysielač, alebo Infovojnu, alebo čítajú hlavné správy, proste tie alternatívne médiá, tí vedia, kto som, ale, ale bežní ľudia, ktorí pozerajú Markízu, Jojku, Teatrojku, RTVS, RTVS áno, to, to už takisto zapadlo presne do toho, do toho istého mainstreamu. Lebo nastúpil strach, aby ich tam to nechali, tak ano, teraz ano, sa ano. budú triasť. Však to vieme, keď Lipšic ovplyvňoval cez Grendela redaktorov televízie a to... Kauza Lipšicové stádo. A ľudia, stádo. Na, všetko, ľudia na všetko zapustí. Na všetko, všetko je odpustené, všetko je... Ale jedného dňa sa stretneme na ulici. Ja tomu verím. Čítaj, prosím. Áno, ešte nám prišiel mail ďalší. Pán Marček, z hrozou som zistil, že tu Mátohu Parohatu volali, volili okolo mňa Ženy, čo poznám, to je hrôza. Toto píše posluchač Juraj. Na Margo menovania Pčolinského. Rozvrat tajnej služby SIS pokračuje od Mečiara až doteraz. Zo štátnej služby sa stala stranická služba vládnúcej oligarchie. Preto sa menia nielen riaditeľia, ale aj funkcionári a orgány po každých voľbách. Tajná služba sa buduje minimálne 10 až 15 rokov. Keď to prestane, nebudú míznuť materiály tajné a prísne tajné a denník N a Tom Nicholson nebudú mať čo zverejňovať. Tak posluchač Juraj napísal takýto mail? No, napísal pravdu. Je to tak, bohužiaľ. Ja som poznal dvoch takých pánov. Jedného môže menovať, lebo už je nebohý. To bol Jaros Viechota. Vieme, jak dopadol, skončil v nemocnici. Či to bola prirodzená smrť, alebo nie, to... Nechcem rozoberať ani nebudem, to sú veci nie moje. Len viem, že som ho poznala dosť <kým> dobrý priateľský vzťah som mal s ním, no ne, neboli sme nejakí veľkí kamaráti, ale, ale tak rád som počúval tie informácie, ktoré mohol povedať a pre mňa to bola vždy ako jedna veľká detektívka. A rozpadá sa tajná služba aj podľa Máme ešte jedného vzácného priateľa, ktorého samozrejme nebude menovať, ktorý bol bývalý tiež v týchto službách vysoký predstaviteľ a 
to, čo sa deje teraz, je naozaj rozvrat tajných služieb, lebo dneska pracujú všetci na objednávku. Oni boli nedotknutelní, kedy dneska, dneska už vidíte, ako to dopadlo napríklad s Petrom Totom alebo ďalšími, čo je verejne známa osoba. No ale aj to je veľmi zázračná osoba, ktorú nikto doteraz nevedel povedať, že čo vlastne je a za koho kope. No, ale vidíte, vidíte, akú dôležitú, dôležitú rolu zohral v kauze Kočner. Kočner. Neuveriteľnú. Keď zoberete, čo boli najväčšie dôkazy proti všetkým tým, ktorí boli, to boli Kočnerové mobily. Tie mobily Kto boli donesené po roku, po roku, trištvrte roku, neviem Ty, presne. No, po nejakej dobe, po nejakej mal dobe on, mal a my on. vieme, alebo kto vie, prečo až tak neskoro, či toto, čo tam je, lebo ja som počul odborníkov, ktorí povedali, že všetko sa dalo nie až tak, ale upraviť, nahnať a tak, ale ja, ja nechcem konšpirovať, ani nechcem, ale proste dnes, dnes, dnes asi Hovoriť pravdu bude obrovským hriechom. A, a zároveň aj obrovským nebezpečenstvom. A tým nechcem stražiť samozrejme národ, Jasne. lebo ja si hovorím, že mám dosť rokov na to, aby som sa bál. Ale bude to aj veľkým, nie hrdinstvom v tom hrdinskom zmysle, v tom gerojskom, ale v tom, v tom že čomu veríš, to budeš to budeš prezentovať, že nebudeš proste klamať, aby si bol poplatný dobe. No, to bude naozaj. Ja, no, len, len sám, alebo piati, traja, piati, desiaty, nič neurobíme. Keď, keď sa naučí národ nebať, aby nemal nepríjemnosti, ja neviem... Ale keď už nebude mať čo jesť a nebude môcť vychádzať, tak Ale musí to prísať do takých štády, aby, aby nemal čo jesť? Asi viete? musí. Ja si myslím, že musia... Nemali by sa sami venovať viac tomu, kde nájsť zdroje, ako čo si zistiť a tak ďalej, lebo keď toto nezačneme sami robiť, tak my, my tu nepotrebujeme demokraciu. Táto demokracia je na to, aby, aby posilnila to... moc tých, tých mocných a tých najbohatších vrstiev. Takže ani to nie je demokracia, ale proste... No, no nekončíme Viete, čo je nejako... demokracia? Pozrime sa... Na to je najlepšia definícia jedna, ktorá sa mi páči. Hovoria, že v Rusku je, nie je demokracia, aj, že v štátoch nie je demokracia spojených. Ale aj Putin, alebo títo veľkí ľudia hovoria, že príliš veľa demokracie je anarchia. Už je začiatok anarchie. No lebo demokracia a... bez zodpovednosti nemôže existovať. A u nás si každý tak... predstavuje, že demokracia je, že si môžem robiť, čo chcem a zodpovedný nie som za Áno, áno. A nemusím sa podriadovať v podstate skoro žiadnym zákonom. No a to je Nejaké pravidlá hry musia byť, tie musia byť dodržované a hlavne nesmia byť zneužívané. Lebo... Ani z jednej strany. Ani z jednej, ani z druhej. Ani z, ani z moci, zo strany moci, ani zo strany obyvateľov. No a táto harmonia je najťažšia dodržať. Takže dúfajme, že to pôjde tou najpríjemnejšou Treba hľadať nový cestou. model, ja si myslím. Ano. Lebo to, čo zatiaľ sa ukazuje, že to, čo robí Čína, a keď hovorí, aké je tam nedemokracia, alebo Tibet, alebo ja neviem čo, ale pozrite sa, aký je tam poriadok, aké sú tam ekonomické výsledky. výsledky. Ja som tam bol niekoľkokrát. Dokonca... Tak ale my nemáme tú povahu. To je proste iná povaha, táto východná. No Dobre, čo? Tak teraz budeme čakať, dokedy e, budeme mať takú povahu. My sa musíme učiť do tých dobrých. Pozrite, stále sme hovorili, že za komunizmu, za, alebo za sociku, že 
sú 20 rokov pred nami kapitalisti, alebo teda ten západ, západná Európa. Ale oni sú stále 20 rokov pred nami. A my ich nejak nedobe, nevyrovnáva sa to, lebo tá Európa neurobila to, čo nám slúbila, že vyrovná platy, vyrovná, že vyrovnáme tú životnú úroveň. My ju nemáme, my ju nikdy nebudeme mať. No, že k tomu sme sa nedostali. Chcela som aj úlohe Európskej únie momentálne, že vlastne v podstate zlyháva. Možno na zase zavolete na budúce nájemko, keď je, budem No, budem, keď... budem ťa musieť zavolať zase do... Ako náhradí, keď je, ako, Nie, keď teraz ja prepáč, akože, dúfam, že, dúfam, že nemáš z toho odmýdrať, no nechcela ja som ťa klamať. Ja, ja berem ja uh, aj teba, aj, aj tento slobodný vysielač ako priateľov, a preto som nechcelo sa mi moc mo- 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 povedať pravdu. Ani som, som sklamaný troška z toho všetkého, čo sa tu Jasne. deje. A povedal som, že nepojdem už nikde vystupovať, nepojdem nič hovoriť, lebo si narobím len nepríjemnosti. A zase presne to dopadlo tak, ako som si to myslel, že pôjdem sem a narobím si zase ďalších nepriateľov. A, ale aj priateľov. A bude, ale aj to to uvidíme. Ja, videl som tých priateľov aj vo voľbách. Aj tak, ale ja si myslím, že nebudú budať. Pozri, ako... Ja si myslím, že v pravde bude patriť svet, teda nechcem byť ako Havel, lebo ten to tiež neužil, ja hovorím, že pravde a láske. Ale... Hovorím mojmu kamarátovi Lasovi, boh s veľkým B. Daj boh s veľkým B, aby to bolo... Môj podpredseda z hlasu ľudu. Oh. Vždy mi hovorí, boh musí byť s veľkým B. <laughs> Dobre, to je pekné. Ale aj Marček je s veľkým <laughs> No vidíš, no ja, ja radšej ani teda nepoviem, že... <laughs> ja to troška obraciam na humor, Nie, no situácia je vážna, ale... Na záver musí byť... Môžem povedať na záver nejakú vec, ešte jedno. Ja by som prvom rade chcel naozaj, ale úprimne poďakovať všetkým tým lekárom. Mám veľa kamarátov, lekárov. Co do okolnosti dneska mi mali oca operovať, lenže tam je taký... Um, Chaos. Zmetok títo, táto korona a, a tie sektory a toto, ja, ja, som, ja som, mám 99-ročného oca a mám obrovské obavy, ale našťastie sú tam takí lekári, ktorí to umožnili, vedia, že je to veľmi vážne, takže musia, e, musia tú operáciu urobiť, tak urobia všetko, preto dúfam, že dobre dopadne, tak chcem poďakovať týmto, týmto obetavým, zodpovedným zlatým lekárom, ktorí, ktorí riskujú naozaj aj, aj tu, to ochorenie, aj, aj rodiny, že to dostanú alebo nechodia domov, ostávajú tam. Takisto si myslím, že tí, tí policajti, príslušníci policajného zboru, čo dneska chudáci museli si vytrbieť kvôli jednému pometenému premiérovi s môjim spôsobom. Možno, že ten krok bol dobrý, a ja to nechcem hodnotiť, nech to ľudia vyhodnotia, ale tí policajti si tam museli určite vytrpieť nepekné nepekné poznámky, keď im išli dávať vyplňovať Ale tie ľudia, keď išli do roboty a dve a, hodiny meškali. A takisto by som chcel po, poďakovať aj tým vojakom, aj, aj, aj zdravotníckému personálu, sestrám a, a tým, ktorí nás v lekárniach, v potravinách zásobujú a dovolia nám ešte si nakopovať a tie sú tam napriek týmto všetkým zákazom. Ale verím, že to tento národ, ja som, ja som veľmi milo aspoň niečom prekvapený, že je úžasný že dodržujú to, máme ozaj tú disciplínu, nemáme toľko chorých. No, tak Dúfam, si že pekne sa povedal, že Slováci sú Áno, mudrí. napríklad, toto je krásne, na, na voľby sa vykašľať, ale toto, v tomto môže byť slovenský národ príkladom, príkladom všetkým presne, európskym presne. krajinám a možno aj celého sveta. Tak. A ďakujem mu za to slovenskému národu. No, ideme do záveru, tak ja sa spýtam teba, Erika, aj teba, Peťo, ako budete sviatiť, že prežijete tieto Matovičové veľkonočné sviatky? Ja obžerstvom, ako vždy. Ja to občas to už mám 3 týždne. Ale doma zavretá budeš. Tak 
ale jesť sa dá aj doma, ja mám balkón, ja jem na balkóne, slnečko na mňa svieti. Áno, a ja to mám takto presne, ja som opalený, keby som bol na Tahiti, alebo, alebo už na mňa všetci pozerajú, že čo, kolega by povedal to na dneska vo vysielači, že ja si mám koronu, lebo som červený a to ja som sedel Horučka, na balkóne. Horúčka, je opálený. Ale jedlo upokojuje a čokoláda obaluje nervy, takže ja si myslím, že veľmi príjemne prežijeme. A každý deň si kontrolujte váhu svoju ako ja, lebo... Nie, to si nekontrolujte. Keď ste ženy, tak si to nekontrolujte, lebo dosť máme chaosu aj bez toho. Nie je to ešte s tou váhou. Na to vôbec nemyslíte. Teraz som čítala, 105-ročný pán doktor japonský povedal, že nemáme myslieť vôbec na nič, a čo máme jesť a čo nemáme a koľko máme kil, lebo že preto má 105 rokov. Tak toto ja robím. A ako, áno, a ako lekár odporúča jediné, proste robiť to, čo ti robí dobre. Keď Ozaj. je mysel v pohode, áno, áno, telo je, je to v pohode. pravda. Ono si vypýta, čo spotrebuje. Ja keď mám chuť, dám aj sladké, keď áno, nemám. Dám... A že nie je to som chcel povedať, že ten môj otec má 99 na budúci no. rok vo februári 100. No. Takže pevne verím, že aj toto prekonáme a že oslavíme spolu ešte stovku a, a žiadna korona ani, a má ani nás. Mysel, hej? Má úžasnú myslel. No, to... a, a pritom mal ťažký život. Prežil si, preskakal si. To, ale, nie je ale to všetko, o tom, čo ja, ja stále hovorím, že ale každý stres treba prekonať, hodiť ho hneď okamžite za chleba, netreba sa stresovať. Treba konať, treba robiť vždy zo srdca tak, čo si myslíš úprimne, to rob a vtedy budeš v súlade organizm, organizmus, mozog a, a potom sme zdravia šťastní. Tak to sú posledné slova. Veľmi Veľa pek- zdravia všetkým. Veľmi Veľa zdravia. Buďte zdraví a porazte Martina, tu korona. Áno. V stredu Vírus. o pol šiestej bude vysielanie uh, toho, tých hovorov Ema s pánom Mečiarom. No a zachovajte nám ďalej priazeň uh, tým, že nejaké peniažky pošlete, lebo len zatiaľ sa budeme môcť rozprávať o pravde, kým budú peniažky na to, aby tento a tento rozhlas, aby mohol existovať a slúžiť. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.